0: Folge 5. Heute geht es um CSS-Farbnotationen und die kommende Unterstützung für den LCH-Farbraum. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne: Frontend Fakten der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 5, unserer Osterausgabe sozusagen. Wir haben ein bisschen was an unserem Setup verändert. Ich habe mir ein LAN-Kabel quer durch die Wohnung gelegt, weil ich bisher nur WLAN hatte. Und wir hoffen, dass das an der Übertragungsqualität ein bisschen was positiv bewirkt. Und außerdem sehen wir uns heute per Webcam. Hi.
1: Genau, hello, hello,
0: hello. Und ich glaube, Moment, das wird auch mal. ein bisschen dafür sorgen. Ja, mach ich, mal. ich muss kurz ja, mein Bier ja. öffnen. Oh, schön. Ah, das schön kam sogar an, glaube ich. Ja, klar. Äh, ja, dann, lass uns mal virtuell. Ich habe hab heute kein
1: Anstoßgeräusch, ja, glaube ich.
0: ich äh, das klingt, klingt scheiße. <lacht> ähm, ja, ich, äh, was trinkst du? What's your poison, wie der Brite sagt? Ja,
1: wie immer, das, das gute alte Wölfle.
0: Ich habe ein, Wir werden immer noch nicht gesponsert. Äh, The The Thema äh, relevantes Bier, ich trinke Corona. Mit äh, ah, einem Scheibchen. Tatsächlich? Ja, ja, tatsächlich. <lacht> Aber mit einer Scheibe Zitrone statt Limette, weil man muss ja erfinderisch werden in diesen Zeiten. Ich hatte keine Limette zu Hause. da würde ich auch man kein Zitrone Bier schmeckt mir eigentlich mit Zitrone sogar besser. Ich muss jetzt nur aufpassen, ich habe dich so äh, bildschirmtechnisch ein bisschen rechts von mir, dass ich hier jetzt nicht immer rechts am Mikrofon entlang spreche, sondern ins Mikro rein. Äh, ja, also ich hoffe, dass das mit, der, mit den Webcams so ein bisschen die Interaktion verbessert und wir uns vielleicht auch nicht mehr so ins Wort fallen und übereinander reden. Und es ist Ostern, wie gesagt. Da würde ich sagen, können wir doch auch mal über Eier reden.
1: Ja, meinst warum du? eigentlich nicht über Eier reden? <lacht> wir haben nämlich ein kleines
0: Easter Egg auf unserer Website. Und Nein, ich glaube. Du das in, ja, doch, ich glaube, nach fünf Folgen kann man da auch mal kurz einen Hinweis geben. <lacht> also wer es sehen möchte, ich weiß, <lacht> ich habe gehört, dass es. Ähm, einige Leute schon tatsächlich erschreckt hat, was mich sehr freut. Ähm, wer das sehen möchte, kann sich über den Webplayer auf unserer Seite, wo wir sind, ist vorne.show, die Folge eins mal bis ganz, ganz, ganz zum Schluss anhören und dabei gebannt auf seinen Bildschirm schauen.
1: Ja, sehr, sehr gebannt, das erinnert <lacht> mich ein bisschen an ähm, derbauer.de oder derbauer.com, erinnerst du dich daran noch? Nee, das sagt mir das, das war. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das noch gibt, ich, ich guck mal kurz. Ähm, ich hoffe, das war das DE oder .com? Da, DE, genau, das gibt's auch noch. Das waren, das waren in, der, in der großen Zeit der Flash-Seiten, das waren das irgendwie die Könige, also die haben so, so wahnsinnig krasse Animationen gemacht in, in 3D und die Seite flog so durch die Gegend und das war immer schon so, man hat immer so gedacht, naja, wenn du mal eine richtig krasse Webseite sehen willst, dann gehst du auf derbauer.de.
0: Ich bin ähm, gespannt, ich mache es extra mal nicht auf, sonst kackt ja, ihr vielleicht das es alles macht, ab. Aber das macht auch Sound. Ja. Ähm, okay. nee, aber,
1: äh, die, die Version, auf die ich gerade anspiele, die ist nicht mehr online. Ähm, ich, also ich muss da, da kurzer Einschub. Ähm, kleine Geschichte. Äh, ich saß nachts am Rechner und hatte irgendwo äh, nebenher noch der Bauer offen, habe aber gerade was anderes gemacht und nicht auf den Monitor geschaut. Und diese der Bauer-Seite, die hatte ein Easter Egg, dass irgendwann so nach fünf Minuten Inaktivität das Interface in ein, äh, in ein Gesicht sich morpht sozusagen, das so rauskommt aus dem Bildschirm sozusagen und dann irgendwie sowas sagt wie Hello, are you afraid of the dark? Oh <lacht> <Gott>. <lacht> und überleg dir mal, eine Webseite macht das plötzlich nachts, wenn du vorm Rechner sitzt und irgendwie an nichts Böses denkst. Ja, schön. Ja, ähm, so, so schlimm ist unser
0: Easter Egg nicht. Nein, nein, ich finde es Und es so
1: ist schlimm. nett, aber man kann auch ein bisschen Angst kriegen,
0: glaube ich. <lacht> Es passt übrigens auch zum Folgentitel der Folge, bei dem es auftritt. Ist mir dann so aufgefallen. Ah. War gar keine Absicht, <lacht> aber ist, äh, ist ganz passend. Okay, äh, ja, bevor wir jetzt an die Retro gehen, wie jedes Mal, möchte ich vorher noch was anderes ansprechen und zwar das, was wir eigentlich sonst immer am Ende ansprechen. Social Media, bitte. Teilen und liken, also falls ihr über irgendeine Social Media, über irgendeinen Post auf uns aufmerksam geworden seid, auf Twitter oder Facebook oder LinkedIn oder Xing oder sonst wo, wenn ihr das noch offen habt oder auch wenn ihr es nicht offen habt, teilt doch bitte einmal kurz diesen Post, das tut euch nicht weh, aber es erhöht unsere Reichweite, einfach mal schön in eure Timeline fluten und wenn ihr ganz lieb zu uns sein wollt, dann lasst ihr vielleicht sogar noch ein Herzchen oder Like oder Pfaff oder was auch immer da. Genau, das wäre ich mag es. An, an, ja. ähm, ja, an der unbedingt. Stelle ja auch äh, Danke an Klaas, der tatsächlich den ersten Kommentar auf unserer Seite veröffentlicht hat. Yay! Jetzt hätten wir eigentlich so einen Applaus, noch irgendwie so machen müssen. Ähm, und wie versprochen, äh, es ist ein Paket an Klaas unterwegs. Also ich hoffe zumindest, dass es schon unterwegs ist, wenn die Folge rauskommt. Ich muss mal gucken, wie ich es jetzt aktuell gerade zur Post schaffe, aber es kommt auf jeden Fall was. Wir haben es ja versprochen.
1: Ja, cool. Äh, genau, letzte Folge haben wir gesagt, es gibt dann äh, Getränke da, nach Wahl ähm, an den ersten wir Kommentator. Wir hatten Bier und
0: versprochen, <lacht> aber wir haben dann gedacht, okay, Bier verschicken, da muss man hier Altersprüfung und so. Es gibt was anderes, aber ähm, ich finde es sogar besser als ein Sechserbier.
1: Ja, ich auch, aber wir verraten jetzt mal nicht zu viel. Nö.
0: <lacht> Nö. Sondern wir machen direkt weiter. <lacht> BBSIV präsentiert die Retrospektive.
1: Ja, die Retrospektive. Ähm, was war denn? Und zwar gestern, also wir, wir nehmen heute am Freitag auf, gestern am 9.4., und das ist jedes Jahr am 9.4., war CSS Naked Day. Und wir haben nicht mitgemacht.
0: Ich, hab's, Aber ich, ich, ich muss ja gestehen, ich weiß gar nicht, was das ist und ich habe es vorhin nur in den Shownotes in unseren Vorbereitungen gelesen und ich bin sehr gespannt, äh, was jetzt kommt. <lacht> ja,
1: es ist, ist nichts Perverses. Ähm, tatsächlich. Ähm, ich, kann, ich kann mal den, den Bogen noch mal schlagen zur letzten Sendung. Da habe ich äh, empfohlen, wenn man ähm, seine Website auf Accessibility testen möchte, kann man mal das CSS ausschalten. Ähm, der CSS Naked Day ist aus, aus ich muss gerade mal nachschauen, seit wann es den gibt. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, bin schlecht vorbereitet, muss ich leider zugeben. Ähm, also den gibt es schon mindestens zehn Jahre, ich würde sagen eher 15. Und der hat seinen Ursprung so in der Webstandardsbewegung, also so ja, ich erkläre erstmal, was man macht. Am CSS Naked Day, ähm, alle, die mitmachen, schalten das CSS auf ihrer Webseite aus. Komplett. Sodass also wirklich die Webseite ohne CSS erscheint, also in dem Standardstyle, den der Browser eben vorgibt. Also meistens irgendwie weißer Hintergrund ähm, mit blauen Links und äh, schwarzer Schrift und das alles in Times New Roman oder so, je nachdem, was der Browser als Standardstyles hat. Ähm, der Grund äh, ist, dass man ähm, dann, also, man, man es ist so ein kleiner Show-off, so hey, meine Seite funktioniert auch ohne CSS ganz wunderbar und sieht dann immer noch gut aus oder man kann sie, na, das heißt, sie sieht noch gut aus, man kann sie gut immer noch gut benutzen. Ähm, ja, genau, und das ist jedes Jahr am 9.,4. Und äh, wir haben nicht mitgemacht. Es gibt aber, glaube ich, sogar oder zumindest gab es es früher mal einen WordPress-Plugin CSS Naked Day, das glaube ich sogar, äh, automatisch an diesem Tag dann irgendwie das CSS entfernt, wenn man so ein standard benutzt hat. So, so war das früher auf jeden Fall mal. Vielleicht machen wir ja nächstes Jahr mal mit. Ja, so, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab, das tatsächlich äh, am CSS Naked Day ausprobiert, wie das denn aussehen würde und habe da ein, ein Problem festgestellt, das man heutzutage hat, was man früher nicht hatte äh, am CSS Naked Day und zwar ähm, je nachdem, wie, wenn man SVGs ver verwendet auf der Seite und je nachdem, wie die eingebunden sind, erscheinen die dann riesig groß, weil die überhaupt nicht beschrieben werden in ihrer Größe. Ähm, also ich, ich äh, glaube, das kann man fixen, indem man entsprechende Dinge ins SVG mit reinschreibt. Ähm, haben wir bei unseren Seiten nicht, also auf meiner privaten Homepage nicht und auf äh, Wo wir sind, ist vorne.show auch nicht. Also äh, würde man dann sehr von großen SVG-Grafiken erschlagen werden. Aber ansonsten sah das eigentlich alles ganz fluffig aus.
0: Hast du in Freier Wildbahn äh, gestern hm. was gesehen? Hm. Seiten, die da mitgemacht haben?
1: Äh, nee, also ich, bin, ich hab, bin nicht zufällig über eine gestolpert. Okay. Ähm, es gibt, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ist das die Eier genau? Es gibt äh, css-naked-day.github.io da wird eine, da ist eine Liste mit, ja genau, 2006 gab es den ersten CSS Naked Day, nochmal kurz nachgereicht. Und da auf bestimmte Jahreszahlen in so einer Liste sind da verlinkt und da ist eine Liste mit Seiten, die mitgemacht haben. Und dieses Jahr sind es leider nur 21 Stück. Und äh, da ist jetzt auch nichts, auf den ersten Blick nichts Großes dabei. In erster Linie private Blogs von äh, Webleuten, also zum Beispiel ähm, das Blog von Erik Meyer glaube ich, hat es auf jeden Fall damit drauf, den kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm, anders zum Beispiel 2006, da waren es, äh, da zeigt die Liste 763 Teilnehmer. Wow. Okay. Also 763 Leute, die am CSS Naked Day teilgenommen haben und dann auch noch äh, irgendwo gesagt haben, hier, schau mal, ich mache da mit, trag mich bitte mal auf der Liste ein. Und da ist durchaus der ein oder andere bekannte Name irgendwie dabei. Also Jeremy Keith, über den haben wir schon mal gesprochen. Ähm, so, wenn ich so mal über, überfliege. Also das sind... Ähm, ich glaube jetzt ja, auf den ersten Blick keine großen Portale, sofern man 2006 schon von großen Portalen sprechen konnte. Naja, MySpace war da glaube ich groß, oder? Ja, war, <lacht> war mal groß, ja. Genau, also ein Appell, nächstes Jahr könnt ihr vielleicht mitmachen oder ihr könnt auf jeden Fall mal eure Seite ohne CSS anschauen, ist auf jeden Fall eine interessante und schöne Sache. Ähm, genau, ich habe noch einen zweiten Retro-Punkt oder möchtest du erst ein Thema
0: Nee, ich wollte vielleicht noch sagen, du kannst mal ein bisschen Werbung machen für deine uh, Is It All Caps Day uh, Seite. Also, ist ah. <lacht> das, also. Scheint mir, das scheint mir jetzt inzwischen leider so ein bisschen so ein, so ein Nischen-Dings geworden zu sein, wenn das früher mal 700 waren und jetzt heute irgendwie noch eine Handvoll. Um, und so ist es mit dem All Caps Day, glaube ich, auch. Äh, du meinst Gut, Caps Lock Day? Äh, Cap Caps Lock Day, ja. Aber manche Leute schreiben ja sowieso nur mit Caps Lock <lacht> auf Twitter, <lacht> aber. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, kann man vielleicht an der Stelle mal kurz einschieben. Ich habe vor einigen Jahren, das ist ja keine Ahnung genau wie lange, bestimmt vor sechs, sieben Jahren oder so, mal die, den Gedanken gehabt. Es gab, es gab damals so einige Seiten, so wie ist Präsident XY noch im Amt und auf der Seite stand dann einfach nur Ja oder Nein. Und ich fand das witzig, den Leuten irgendwie sagen zu können, wann ist denn eigentlich Caps Lock Day? Also Caps Lock Days sind am 28. Juni und am 22. Oktober jeweils. Also es gibt sogar zwei im Jahr. Ähm, und die Seite isitcapslockday.com sagt einem dann schön, ähm, ob es gerade Capslock Day ist oder nicht. War auch so ein bisschen Designexperiment damals. Ja, es ist also schön, die Seite... dass
0: bei dir Capslock Day noch groß geschrieben wird, Moritz.
1: Äh, ja, Capslockday Day <lacht> wird bei mir groß geschrieben. Aber ihr könnt auch gerne mal in den, in den Style äh, in, in, ins HTML reinschauen auf der Seite. Ich habe äh, versucht, alles groß zu schreiben, was man groß schreiben darf. Äh, das war auch ein interessantes Experiment an der Stelle, einfach mal auszuprobieren. Was darf man denn alles groß schreiben? Also, viele wissen ja gar nicht, dass man HTML-Tags auch komplett großschreiben darf, wenn man das möchte. Genau, dann Retro-Punkt Teil 2, eigentlich, äh, Retro ist ja eigentlich auch, was ist denn so passiert, was haben wir denn so gemacht in, in den letzten Tagen ähm, und da, da bin ich relativ schnell, ich wollte nur mal so ein so bisschen drüber, ähm, also ich bin gerade äh, für die Arbeit so ein bisschen fleißig am, am Django und Python lernen, ähm, weil wir äh, ein, ein neues Produkt äh, mit Django und Python bauen und habe mich da jetzt auch viel mit Markdown und dem Parsing von Markdown beschäftigt. Ähm, ist jetzt nichts wahnsinnig super Überspannendes, aber ist ein Bereich, in den ich eigentlich noch nie so reingeguckt habe. Also gerade Markdown, ich habe es schon benutzt, aber ich habe es noch nie gepasst. Äh, und äh, ja, das macht das macht Spaß soweit. Was ist, wie ist dir denn so ergangen, Konstantin?
0: Ja, ich habe sogar drei Retro-Punkte. Ich glaube, die Retro wird heute länger als unser Thema. Ähm, ich habe es endlich mal geschafft, was ich schon lange vorhatte, mich in Laravel mal ein bisschen einzuarbeiten. Ich will da jetzt gar nicht zu arg in die Tiefe gehen, weil das natürlich jetzt doch eher äh, Backend ist als Frontend. Also Laravel ist ein PHP-Framework für die, denen das gar nichts sagt. Ähm, und das ist so ein ganz eigenes Ökosystem. Also das ist so ein bisschen, wie wenn man anfängt als äh, JavaScript-Lernender sich plötzlich mit Buildchain auseinanderzusetzen, nur nochmal irgendwie eine Spur härter. Ähm, also wenn man das richtig machen will, dann installiert man sich die Dev-Umgebung als äh, VM, also als virtuelle Maschine die dann alles mitbringt, was da benötigt wird. Einen äh, Apache-Server, ähm, die ganze Konfiguration, die verschiedenen PHP-Module, die man dafür braucht. Und äh, es gibt eine CLI, mit der man das Ganze konfigurieren kann. Also es ist echt ein, es, man arbeitet sich da nicht mal ebenso ein und es dauert schon eine Weile, bis man das mal ein bisschen am Laufen hat. Ähm, aber was ich ganz cool fand, ist, dass man Bootstrap und Vue oder auch React, wenn man das gerne möchte, relativ leicht integrieren kann. Jetzt war der Moritz kurz weg. Nee, ich bin Dann, noch da. Jetzt höre ich dich doppelt. Oh. so, jetzt nicht yes. mehr. Okay. Auf <lacht> um, den ähm, falschen Knopf gedrückt. Genau, also Bootstrap und View lässt sich relativ ein, einfach integrieren oder React, wenn man das möchte. Äh, einfach per Kommandozeile lässt sich das rein in das Projekt und so kann man recht schnell anfangen, da was zu prototypen oder eben auch fertig zu entwickeln. Und so an sich von den Ansätzen her gefällt mir Laravel auch ganz gut. Ähm, aber ich will eigentlich gar nicht so viel Backend machen, ich will ja mich eigentlich aufs Frontend konzentrieren, nur muss ich halt <lacht> bei uns, leider, wir sind ja äh, aktuell nur zu zweit, ähm, muss ich bei uns eben auch teilweise Backend machen. Ähm, und dann habe ich mir über den Artikel, den wir später noch im Thema erklären äh, oder erläutern wollen, äh, bin ich auf was gestoßen, auf Mavo, sagt dir das was? M-A-V-O, nee. ich weiß gar nicht, ob Framework der richtige Begriff dafür ist, ähm, mavo.io. Ähm, es ist also es ist schon eine, eine Library, man lädt also ein JavaScript und ein CSS in die Seite rein und kann dann über zusätzliche HTML-Attribute die Seite bearbeitbar machen. Und zwar okay. sagst du einfach, ähm, ich, wo soll die Daten gespeichert werden, entweder in Local Storage oder du verknüpfst es mit ah. GitHub. Und dann hast du automatisch auch eine Login-Leiste. Da kannst du draufklicken, kannst dich mit deinem GitHub-Account einloggen. Und die Änderungen werden dann in deinem Git-Repository gespeichert.
1: Ich sehe gerade, meine Browser-History sagt, ich war schon mal auf der Warst Seite. War schon mal drauf, wie okay. Auch immer das sein Wahrscheinlich fand. auch über die Artikel, vielleicht hast
0: du da mal drauf Ja. Da ist es nämlich auch verlinkt. Ähm, das klingt ja wie eben auch sei. Spannend. Also, es ist, ich fand es auch spannend. Das ist halt mal ein ganz anderer. Ansatz irgendwie und ich würde es jetzt glaube ich nicht für ein äh, ja, Kundenprojekt oder, oder für irgendwas Produktives äh, einsetzen, aber so, wenn ich jetzt irgendwie ein Sch schnell mal einen Blog aufsetzen will und ich will jetzt nicht irgendwie hier WordPress hosten und was weiß ich, ähm, dann ist das schon ganz cool. Also ich habe da dann auch mal Demo-Videos angeguckt, wie schnell man sich dann eben so einen kleinen Blog zusammengeklickt hat, wo man dann einfach sagt, hier neuer Beitrag und dann schreibt man da was rein. Also um Gedanken irgendwie aufzu aufzuschreiben, ähm, aber auch Bilder und sowas ist auch alles kein Problem, kann man dann bei Track und äh, Drop hochladen. Ähm, also es sah echt interessant aus. Also es lohnt sich das auf jeden Fall mal anzuschauen, um den Horizont, Horizont so ein bisschen zu erweitern. Und man kann übrigens auch, ähm, ohne selber irgendwie eine Zeile JavaScript schreiben zu müssen, Berechnungen direkt ausführen. Also irgendwelche Sachen zusammenrechnen lassen. Alleine durch Attribute und durch eine bestimmte Syntax, die man in den Attributen dann verwendet. So ein bisschen wie äh, geschweifte Klammer in React oder äh, in... View. Ah. Also, klingt ganz interessant. Ja. Ich wüsste jetzt noch nicht, wofür ich es jetzt genau einsetzen könnte, aber wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Ähm, klingt so ein bisschen nach äh, Offline First vielleicht. Also, du sagst, es wird alles ja, im Local Storage ja. gespeichert. Also, das heißt also
0: man kann es im Local Storage speichern, man kann es aber, wie gesagt, auch mit GitHub verknüpfen. Um, aber ja, man könnte es im Local Storage, den Local Storage nutzen, um dann irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob mir das sicher genug wäre, nicht, dass er dann irgendwie mal plötzlich weg ist. Also irgendwas äh, wirklich Wichtiges würde ich da mir jetzt vielleicht nicht drin speichern. Um, aber so nee, generell, aber ja. Für so kleine klingt, Projektchen aber nach
1: einer ja, aber ich meine, ähm also ohne es mir jetzt genauer angeschaut zu haben, klingt das für mich jetzt nach einer, einer Möglichkeit, nach einer einfachen Möglichkeit, so ein bisschen offline first für die eigene Seite zu machen. Es muss ja nicht der einzige Ort sein, wo ich meine Daten hinspeichere, sondern das kann sich ja im Hintergrund äh, synken mit GitHub oder mit was weiß ich, mit irgendeiner Datenbank oder so. Ähm, aber es ist ja sehr, sehr schnell was im Local Storage gespeichert. Und äh, wenn man, also so als so als Ansatz, für, ich weiß nicht vielleicht, ich weiß nicht, ob das taugt, das ist nur gerade so, so ein hirnfurz ähm, so als Ansatz für ich, ich habe erstmal offline first, speichere alles im Local Storage und baue dann irgendwie noch sowas drumherum, was dann eben im Hintergrund dann zum Server synkt, äh, klingt irgendwie reizvoll. Weiß ich gar nicht, man ob man das schon mal out, so out
0: of the hat. box damit machen kann, aber ja, könnte man sich mal anschauen. Cool. Ja, dann ähm, äh, achso, hast du noch? Was nee, nee, ich, äh, ich, mir fiel
1: gerade auf, da, da ist noch ein komisches Datum äh, in der Retro.
0: Ein komisches Datum in der Retro? Ja, das äh, mach, mach einfach weiter. <lacht> ja, und zwar hatte äh, Windows 3.1 Geburtstag am 6. April. Am 6. Das ist April das Datum, was ich 1992 meinte. ist das nämlich rausgekommen. Ähm, aber so ein Jubiläum findet jedes, Stadt, jedes Jahr statt. Das heißt, auch am 6. April 2020 war dieses <lacht> Jubiläum, falls sich das verwirrt hat. <lacht> Genau, zwei, äh, 92, das heißt, das sind jetzt, oh, ich bin so gut in Mathe, äh, 28 Jahre. 28 Jahre. Wahnsinn. Und ähm, ja, da möchte ich noch was dazu sagen. Das ist jetzt fast schon ein eigenes Geilteil, aber weil das jetzt im Rahmen von dem Jubiläum ist, packe ich das jetzt einfach mal in die Retro. Und zwar kann man Windows 3.11 im Browser ausführen. Wir haben es in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, ähm, archive.org, wo man äh, über so einen DOS-Box-Emulator im Browser alte Spiele spielen kann. Und da kann man eben nicht nur alte Spiele spielen, sondern da kann man tatsächlich auch Windows 3.11 laufen lassen. Und äh, es dauert ein bisschen, es ist, fühlt sich so ähnlich an, wie wenn man damals Windows über Disketten... Installiert hat, ja. Also, es dauert schon so irgendwie ein paar Minuten. Gut, das, also das ging wahrscheinlich damals noch länger, ähm, aber bis man da die Disketten gewechselt hatte. Und wenn es dann geladen ist, dann läuft das aber im Browser. Und was mich da überrascht hat, also Minesweeper, das wusste ich noch, dass das damals schon dabei war, aber auch Solitär war da schon dabei und Paint, was damals noch Paintbrush hieß.
1: Ja, solitär. Das, hat mich überrascht. das hatte damals die geilsten Effekte. Wenn du das zum Ende gespielt hast. Mit den Karten, ja. Das hatte, das auch hatte das damals in Windows 3.11 schon und das, das war wirklich, also alleine, alleine nur dieser, dieser Schlusseffekt hat sich gelohnt, das zum, bis zum Schluss <lacht> zu spielen. Nee, wirklich. Also das war auch so eine Art geiles Easter Egg da.
0: Ja, und es ja. gab kein Startmenü. Das war mir auch nicht mehr bewusst. Es gab noch kein Startmenü bei Windows 3.11. Das kam erst mit Windows 95 und stattdessen hatte man den Program Manager, was also ein eigenes, Icon war, was dann ein Fenster geöffnet hat und da drin waren dann alle Programme, die ich dann da raus starten konnte und ähm, wenn ich ein Programm dann minimiert habe, dann war das einfach unten am unteren Bildschirmrand stand dann das Icon rum, aber eine Startleiste gab es noch nicht war mir ja, auch nicht die Opas nicht mehr bewusst. erzählen
1: vom Krieg oder die, die Opas erzählen vom Browser-War, aber das ist der Browser-War
0: war erst später <lacht> genau
1: ja, hast du noch was? Ich habe ich hab nichts mehr für die Retro. Das bedeutet, wir kommen jetzt äh, zu... Die Property der Woche. Das war perfektes Timing. <lacht> <lacht>
0: Ja, die Property der Woche äh, mache ich jetzt auch weiter, normalerweise wechseln wir uns ab, aber das liegt äh, am Thema der Woche, das heute ein bisschen anders gestaltet ist, aber da erzähle ich nachher noch was dazu. Und die Property der Woche ist heute ein HTML-Attribut, beziehungsweise ein bestimmter Wert eines HTML-Attributs, und zwar geht es um das REL-Attribut bei Links und um den Wert no-opener. Und zwar geht es da um ein Sicherheitsrisiko und ein Angriffsszenario, ähm, Proof of Concept dazu relativ gut gemacht, verlinke ich auch in den Shownotes natürlich. Äh, so kurz aus dem Bauch raus, sagt dir das was?
1: Äh, ich habe es auf meiner Seite sogar im Einsatz. Okay. Ähm, ja, also du bist also
0: darüber im Bilde, ist nichts Neues für dich?
1: Sagen wir mal so, ich bin Best Practices gefolgt. Ich habe nicht in der Tiefe ähm, mir angeschaut, warum man das jetzt so machen muss. Äh, ey, wenn ich ganz ehrlich bin, das haben mir diverse äh, Dev Tools mal gesagt, mach das doch mal da rein. Aber ich, ich habe mir es mal ein bisschen angeschaut. Ich
0: muss gestehen, dass ich tatsächlich erst irgendwie so vor, vor einer Woche oder sowas da drauf gestoßen bin und mir dessen vorher nicht bewusst war. <lacht> ähm, und zwar geht es um Folgendes: Ich kann einen Link aus einer Seite öffnen, per Target Blank zum Beispiel. Auf einer andere Seite, also der, der, das Angriffsszenario funktioniert auch nur mit in Verbindung mit Target Plank, ähm, das heißt ich öffne eine Seite in einem neuen Zielfenster, auf der Seite an sich sehe ich nichts Außergewöhnliches, äh, gucke da vielleicht ein lustiges Bild an oder lese kurz einen kurzen Text, mache die Seite wieder zu, weil ich fertig bin und es hat sich aber, vielleicht ohne, dass ich das visuell merke, weil es genau nachgebaut ist, auf meiner Ursprungsseite ähm, eine Phishing-Seite geöffnet Oh. Und das heißt, da ist vielleicht jetzt ein Login von wegen Sitzung abgelaufen, bitte nochmal neu eingeben. Und wenn ich nicht auf die Adressbar schaue, die ja vielleicht auch ähnlich aussehen kann, ohne dass ich das merke, dann kriege ich das gar nicht mit, dass da was passiert ist. Und das Ganze funktioniert so, dass ich in, einem, in dem neuen Fenster Zugriff habe auf window.opener. Und auch auf window.opener.location und das Ganze funktioniert cross-domain. Ja, das heißt, ich kann sagen, window.opener.location.href ist gleich meine Phishing-Seite. Und ähm, besonders gefährlich ist das Ganze natürlich bei usergenerierten Inhalten. Das heißt irgendwelche Communities oder was, wo, wo die Leute eben ihren eigenen Content posten können und auch Links posten können und wenn die dann einfach mit Target Blank geöffnet werden, dann besteht natürlich die Gefahr, dass jemand mich absichtlich auf so eine Phishing-Seite leitet und ähm, also man li liest in den Artikeln immer wieder so User Generated Content äh, wäre da besonders gefährlich will ich auch nicht abstreiten aber theoretisch kann jeder Link der auf irgendeiner Seite auch von vom vom Webmaster selber ähm, Webmaster den Begriff habe ich auch schon lange nicht mehr verwendet Webmaster, Webmaster, ich Webmaster auch schon gedacht. das ist auch wieder auch, auch so Retro äh, 90er Sprech ähm, Jedenfalls vom Seitenbetreiber selbst gepostet wird, die Zielseite kann auch mal irgendwie gehackt werden und äh, dort kann dann eben bösartiger Content untergebracht werden, der mich dann auf der auf dem anderen Tab weiterleitet. Und das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, obwohl es eine Beschreibung, also die früheste Beschreibung für dieses Szenario, die ich gefunden habe, war vom Oktober 2012, ein bug bei Chromium. Und ähm, dann müsste man denken, 2012, oh dann ist das ja schon so alt, ist wahrscheinlich gar nicht mehr relevant oder ähm, wieso ist der Konstantin so doof und hat sowas immer noch nicht mitbekommen, obwohl das schon so lange existiert. Ähm, das betrifft aber auch nicht nur Chromium, sondern es läuft durch alle Browser hinweg und äh, Gecko gibt es ein Ticket dazu, ich ver verlinke auch die einzelnen Tickets bei uns in den Notes Gecko, das Ticket ist von November 2015 und von Webkit, äh, auch äh, 2016 im März. Und gedauert hat es aber jeweils, also Ende 2016 im Oktober haben die ganzen Browser dann erst was implementiert, eben dieses No-Opener, ähm, äh, dieses Value. Also man sieht zwischen der Meldung und dem Fix sind drei Jahre vergangen, das fand ich ganz schön heftig. Hm. Und das liegt eben daran, eigentlich war es standardkonform umgesetzt von allen Browsern, deswegen war es auch einheitlich in allen Browsern angreifbar. Das heißt, man musste sich erstmal einig werden darüber, wie man dem Ganzen jetzt begegnen möchte und es gab schon das, ähm, äh, na wie heißt das andere, nicht No Opener, sondern no no, no no Ref, genau, dass kein Referrer mitgesendet wird und dann hat man sich eben darauf geeinigt, dass man dieses No opener welchen äh, hinzufügt. Ja und das hat ganz schön lange gedauert und das fand ich ein bisschen erschreckend, wie lange das auch bei sicherheitsrelevanten Sachen gehen kann, aber klar, wenn da erst irgendwelche Standards angepasst werden müssen, dann dauert das entsprechend lange. Das Edge-Ticket ja, habe ich gar nicht gefunden, das gibt es irgendwie nicht mehr, den, den, den Bug-Tracker, weil die ja inzwischen auf Chromium umgestiegen sind, ähm, aber auch der war betroffen, also wirklich alle großen Browser hinweg.
1: Ja, No Referrer ist mir jetzt gerade die Tage über den Weg gelaufen, mal wieder. Ähm, das ist ja dafür, dass äh, der, der, der Ursprungsort oder die Ursprungs-URL nicht mitgeschickt wird, wenn ich, äh, ne, wenn ich einen Link aufrufe, also an die, an die entsprechende Zielseite, ähm, weil, also im, im Zusammenhang mit, ist das denn eigentlich sicher? Und ich, ich habe da was gelesen von Kollegen von mir, die, die sich da, die, die sich viel mit Security beschäftigen, die dann gesagt haben, naja ist an sich irgendwie schon eine gute Sache, aber es hält einen ja keiner davon ab, eine alte Browserversion zu verwenden, die das einfach nicht implementiert hat. Also wenn ich irgendwie ein böser Angreifer sein will, dann nehme ich einfach, also die, die nehmen ja ganz gerne Browser, die irgendwie Sicherheitslecks haben, ähm, um irgendwelche bösen Sachen zu machen. Also No Referrer, man sollte sich offenbar nicht zu 100% drauf verlassen. Das war so irgendwie da der Konsens. Das heißt, wenn man wirklich sicherheitsrelevante Sachen hat, sollte man noch einen d Referrer einbauen so eklig das ist. Also so eine d referrer seite für die, die nicht wissen, was das ist, ist so der Klassiker. Du klickst bei Facebook auf einen Link äh, oder bei in irgendeinem Social Network, du klickst irgendwie auf einen Link, der nach draußen geht und dann landet man auf so einer Zwischenseite, die sagt, äh, übrigens, du verlässt jetzt hier übrigens äh, äh, socialnetwork.com äh, und ja, also es ist meistens so eine Zwischenseite, wo dann irgendwie nochmal gesagt wird, du gehst jetzt übrigens und äh, wir leiten dich jetzt weiter, aber es, äh, der ursprüngliche Link ist nicht mehr erkennbar. Das passiert ja manchmal auch weiß,
0: silent, also zum Beispiel bei Webmail-Clients, ähm, bei Gmail zum Beispiel, da wird man auch erst auf eine Google-URL geleitet und dann geht's weiter.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, also eigentlich ging es ja um No-Opener, aber ähm, in dem Fall kann man auch no Referrer mal erwähnen und äh, sagen, was das tut.
0: Genau, also implementiert ist das Ganze schon äh, seit Ende 2016, wie gesagt, in allen Browsern dann, ähm, aber wenn man sich heute mal die Seiten so anguckt, äh, scheint sich das auch noch nicht überall herumgesprochen zu haben, deswegen war mein schlechtes Gewissen, dass ich das jetzt erst äh, so auf den Schirm bekommen habe, hielt sich da in Grenzen, also ich scheine da nicht alleine zu sein, ähm, man sieht immer noch oft Links auf externen Seiten, die das trotzdem nicht setzen, aber ich werde jetzt drauf achten, ganz ähm, gezielt. Ich glaube,
1: ich glaube, mir ist gerade wieder eingefallen, welches Tool welches Tool ist, ich auf No Referrer, äh, auf äh, No Opener gestoßen bin. Ähm, ich muss gerade noch mal schauen, ob das denn noch äh, das macht. Ähm, genau, weil ich glaube, das war WebHint.io. Das ist ein ganz interessantes Tool. Kenntest du das?
0: Äh, nee, sagt mir nichts, nee. Aber kannst du gleich mal in die Show Notes setzen. Äh, genau, das, das packe ich
1: gleich mal rein. Ähm, WebHint.io ist, glaube ich, von Muss ich gerade noch mal nachschauen, von Microsoft OpenJS Foundation, nee, offenbar nicht. Ich gucke jetzt nicht genau, ich, ich gucke jetzt nicht genauer rein. Ähm, das ist so ein, so ein nettes Tool, da gibt man seine Domain ein und äh, dann kriegt man Hinweise, was man da noch besser machen könnte. Also das testet, es ist so ein bisschen wie, wie ähm, äh, Lighthouse, glaube ich, in Chrome. Ähm, das testet auch so ein bisschen Performance, aber weist einfach Horror auf, auf so Sicherheitslücken hin, die man potenziell hat. Also es ist ganz, ganz nett, wie, einfach nur URL reinwerfen und dann kriegt man eine Menge interessanter Informationen. Genau das noch äh, als Ergänzung.
0: Ja, das war es eigentlich auch ähm, dazu. Wie gesagt, äh, achtet da in Zukunft drauf, dass ihr das implementiert. Und nach dem nächsten Spam-Spot geht's weiter. Hallo. Das hier ist keine Nachricht. Das ist die letzte Erinnerung. Sie haben noch ungefähr 15 Minuten, um ihr neues Konto zu aktivieren. Alles ist eingerichtet und startbereit. Sie haben auf zahlreiche E-Mails nicht geantwortet und einige Zahltage verpasst. Klicken Sie hier und erhalten Sie. Ansonsten erfreut sich ein anderes Mitglied daran, wenn Sie es nicht möchten. Danke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Dokumentation oder fragen Sie Ihren Systemadministrator
1: da habe ich natürlich noch reingelacht.
0: Ja, macht ja nichts. Ich habe irgendwo reingeklopft, mega genialen Spam Spot <lacht> äh, mal wieder
1: äh, ein Spot auf Basis eines Textes, den glaube ich ich bekommen ich habe. Ich glaube, glaube das, das, hast glaub, du das sogar eingetragen, ja. Ich glaube, das war eine Spam Mail, die ich äh, die ich mal bekommen habe. Wir sammeln da immer fleißig ähm, lustige Spam Texte. Und Der Konstantin hat die bisher immer sehr genial vertont. Danke, danke. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. <lacht> <lacht> Allein das ist schon ein Highlight. Das ist schon ein Grund unsere Sendung zu hören. Auf hier. jeden
0: Fall. Nur deswegen.
1: Äh, damit kommen wir wahrscheinlich jetzt äh, dann auch schon zum Thema, weil das ist ja die Werbung vom Thema. Genau. Und das haben wir Thema auch einen
0: der Woche.
1: Hier ist WWsiv mit dem Tagesthema. Ja, höchst das professionell. Ja, höchst cool.
0: professionell. Ja, das hat ja, es, es der klingt, Moritz wieder gemacht. Ja, es, es klingt,
1: es klingt ein, bisschen, äh, ein bisschen dröge. Ich habe noch versucht, irgendwie was mit einer Blockflöte dazu einzuspielen, <lacht> aber ähm, das hat, hat nicht so gut geklappt, wie ich wollte, beziehungsweise nicht so schlecht, weil, weil gut Blockflöte spielen so gut nicht gespielt, gespielt. Ich habe so gut gespielt, deswegen, also ich muss noch ein bisschen mehr üben, schlecht zu spielen, glaube ich, weil, nee, also das, das, ist, das ist eine Kunst, die wirklich unterschätzt wird, meiner Meinung nach, ähm, wirklich so ähm, glaubwürdig so zu spielen, irgendein Instrument zu spielen, dass es glaubwürdig schlecht wirkt. Also wie ein Achtjähriger
0: äh, an Weihnachten.
1: Ja, aber versuch das mal nachzumachen. Ja, wenn, du, wenn du ein Instrument beherrschst, absichtlich schlecht zu spielen, ist echt, also gut, ich beherrsche die beherbst? Blockflöte ich, ich, nicht. Ich, ich, nein, ich, das nein. ist interessant,
0: ich habe bisher noch niemanden getroffen, der von sich behauptet, die Blockflöte zu beherrschen.
1: Nee, äh, aber ich habe tatsächlich ein Profimodell äh, mir ausgeliehen dafür. mit. Warte mal kurz. Du musst mal kurz, mal ganz kurz überbrücken, dann hole ich es mal und zeig es dir.
0: Oh Gott, wie soll ich den jetzt überbrücken? Ich kann was sehen. Du kannst zum Beispiel schon mal sagen, was,
1: was unser Thema der Woche ist und dann kommen wir noch mal kurz hm, zur
0: alles klar. Ja, wir, ich habe eh noch was zu sagen. Das Thema der Woche machen wir diesmal etwas anders. Bisher hat es immer einer von uns beiden vorbereitet und äh, darüber referiert und es war relativ wenig Interaktion. Und ähm, wir haben das diesmal ein bisschen anders gemacht, auf Basis eines Artikels, den wir beide gelesen haben. Ein Artikel, relativ aktuell sogar jetzt von Anfang an April, von Lia Verrou mit dem Titel LCH Colors in CSS – What, Why and How. Das heißt, das ist unser Ausgangspunkt, es geht aber insgesamt um CSS-Farbsysteme und im Speziellen eben um diesen LCH-Farbraum. Ja, cool, Moritz danke ist fürs da Überbrücken. Und, Perfekt, zeigt, ich bin wieder da. Moritz ist da und zeigt mir seine Blockflöte.
1: Genau, ich zeige dir meine Blockflöte. Das <lacht> ist nicht meine, wie gesagt, nur ausgeliehen. Und was dass das Profi daran ist, ist, die hat die, also ich weiß nicht, die, die meisten werden ja wahrscheinlich schon mal eine normale Blockflöte gesehen haben. Und in diesem Falle, das Profi-Modell hat die beiden unteren Löcher, sind quasi Doppellöcher. Das heißt, man kann sie quasi halb zuhalten. <lacht> Und was ich daran wirklich erstaunlich fand bei dieser Flöte war tatsächlich eine Ge Gebrauchsanleitung dabei ähm, und zwar tatsächlich, wie man, wie man welche Töne spielt. Da sind genau die Griffe drauf und man kann tatsächlich auf dieser Flöte, also ich dachte ja immer so eine, so eine äh, Blockflöte, das ist einfach, das ist eine C-Dur-Tonleiter, da geht sonst nichts drauf. Naja, aber du kannst mit bestimmten Tricks und Kniffen und ab und zu mal zwischendrin ein Loch frei halten und dann irgendwie unten nur ein halbes oder so, kannst du tatsächlich so gut wie jeden Ton spielen. Also du kommst einmal durch die chromatische Tonleiter damit durch. Was ich ziemlich beeindruckend finde. Also das ist, ein, glaube ich, ein Was, ein was man unterschätztes hier alles lernen, lernen kann bei uns.
0: <lacht> <lacht> also ab, genau. ab nächster Folge ähm, ist das Ganze hier übrigens äh, ein Blockflöten-Tutorial.
1: Genau. Und hier noch hier noch kurz äh, meine Impression auf jemand, der nicht Flöte spielen kann. So, so Das bin ich war doch, das klar, doch schon mal ganz, gut, ganz schlecht. Ja, ja. ja das, äh, das äh, Ja, genau. Ähm. Gut, okay. Wir sind ein Audio-Podcast, hier muss es auch was Schönes für die Ohren geben. Ja,
0: deswegen reden wir jetzt auch über Farben. Weil, weil, man, weil man das so wunderschön beschreiben kann. <lacht> ich glaube, ich muss mir gleich noch ein Bier holen. <lacht> okay, ja, ja. Äh, um, Farben, Farben. Farben, genau. genau weil, du, weil, grade,
1: weil du gerade angefangen hast mhm. und äh, weil ich dich jetzt ein bisschen alleine gelassen habe, dann fange ich vielleicht einfach genau. mal an jetzt. Ähm, also, ich habe mir überlegt, also, wir haben das unabhängig voneinander vorbereitet. Wir wissen nicht, was der andere jeweils vorbereitet hat, genau. Ähm, deswegen kann es sein, dass wir ein bisschen Überschneidungen haben. Ich wollte das aber mal ein bisschen. Gut, tatsächlich ich
0: habe nichts vorbereitet und habe dich alles machen lassen.
1: Ja genau, wie Helge Schneider gesagt hat, ich habe nichts vorbereitet, da kann auch nichts schiefgehen. <lacht> Übrigens, Helge Schneider, nochmal bei den Instrumenten zu bleiben, der große Gott der Leute, die Instrumente, die, die Instrumente beherrschen, aber es vermögen sie so zu spielen, dass es so wirkt, als könnten sie es nicht. Und dann aus Versehen trotzdem die Töne treffen. Also scheinbar <lacht> aus Versehen. Das ist wirklich der große Meister. Ich glaube, der
0: spielt auch so ziemlich jedes Instrument, das es auf dieser Welt gibt.
1: Genau, wir spielen jetzt die Klaviatur der Farben. Und zwar. Wow. <lacht> ja, nicht schlecht, ne? Habe ich mir ja, nicht vorher ja. ausgedacht.
0: <lacht> genau. Also was,
1: worauf, worauf ich ein bisschen eingehen wollte, ist so am Anfang, ähm, aber mal ein bisschen Farbtheorie. Also ganz, ganz, ganz low level, dass man auch mal, dass wir auch ähm, jetzt nicht nur über einen verrückten neuen Farbraum reden, der noch in keinem Browser implementiert ist, sondern mal so generell auch für, weil wir, ähm, durch unseren Kommentar wissen. hier äh, sind auch zum Beispiel Azubis, die zuhören, also mal ein bisschen was über Farben allgemein. Wie funktioniert das denn überhaupt mit dem Monitor? Also ganz ganz grob allgemein, es gibt ja die additive und die subtraktive Farbmischung. Ich denke, davon sollte man in der Schule eventuell schon mal gehört haben. Wir sind ein Ü18-Podcast, also setze ich das mal voraus. Additive Farbmischung ähm, funktioniert mit Licht. Das bedeutet, ähm, verschiedene verschiedenfarbiges Licht addiert sich auf, am Ende zu weiß. Und äh, subtraktive Farbmischung ist, wird normalerweise mit Partikeln gemacht, also zum Beispiel aus dem Farbkasten werden verschiedene Farben zusammengemischt und das endet äh, normalerweise, also in, in, der, in der perfekten Welt endet das in schwarz, wenn ich alle Farben zusammenmische, aber meistens ist es eher so ein dreckiges Braun. <lacht> ähm, momentan äh, ist es so, dass die normalen gängigen Monitore normalerweise pro Farbe, also Rot, Grün und Blau sind die Farben, die äh, in einem Monitor vorkommen, RGB, ähm, normalerweise pro Farbe 256 verschiedene Farbabstufungen haben oder zumindest haben sollten, laut Definition. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer so ist. Ähm, man, es ist auch schwer nachzuvollziehen, 256 verschiedene Helligkeitsstufen von jedem einzelnen Pixel nachzuvollziehen. Ähm, ich weiß, das war, Daher weiß ich nicht, ob es wirklich so ist, aber so sollte es sein. Ähm, dazu kommt bei vielen Farben noch ähm, ein Transparenzlayer. Das kommt dann zum, zum Tragen, wenn man verschiedene Farben kombiniert und übereinander legt. Daher da an der Stelle noch ein kleiner Einschub: äh, so, äh, weil wir vorhin irgendwie die Opas erzählen von den Browser Wars äh, waren ähm, alte Grafikchips, ich erinnere mich noch daran, so, so ein riesiger alter Rechner, das war der erste Computer, an dem ich saß. Ähm, da war das noch ein Ding, wenn die äh, wenn die bestimmte Farbräume konnten, also so äh, der derzeitige RGB-Farbraum -RGB mit, glaube ich, 16,7 Millionen Farben, das konnte damals nicht jeder Rechner. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, Konstantin, weißt du, was der C64, wie groß der Farbraum da nee, war? Keine Ahnung. Das waren wahrscheinlich da so ich 32, ich weiß es nicht genau, wenige Farben. Vorhin. Ähm, ich erinnere mich noch an die Ära 256 Farben, das ist auch in, in GIFs noch der Fall, das heißt, ein GIF kann normalerweise nur 256 verschiedene Farben, die können also, aber vorher definiert kurz, werden, welche 64, sind.
0: Ja. 16 Farben.
1: 16 Farben sogar nur. Ja, und da, da lernt man dann auch, das müssen wir jetzt nicht genau erklären, wie es funktioniert, was Divering ist, also wie man dann mit 16 Farben trotzdem es so aussehen lässt, als hätte man noch mehr zur Verfügung. An der Stelle noch ein kleiner Querver Querverweis nochmal zur letzten Folge, also zur Folge Nummer 4, äh, wo wir über Accessibility gesprochen haben. Farbe, da haben wir, war, es war ein kleiner Punkt, Farbe sollte nicht alleiniges äh, äh, Alleinstellungsmerkmal, einziges Alleinstellungsmerkmal äh, in Interfaces sein, also wenn ich irgendwie eine Fehlermeldung habe auf einer Website oder so, dann sollte das nicht einfach nur rot erscheinen, sondern man soll vielleicht noch ein Icon nebendran packen. Das aber genug mit äh, äh, alten Sachen, jetzt reden wir über aktuelle Sachen. Ähm, ich habe mir da jetzt überlegt, äh, nur, um, dass wir uns jetzt noch mal kurz absprechen, dass ich dir mal sage, wieso der Fahrplan jetzt, mein Fahrplan aussieht, mhm. dass äh, ich dich auch noch mal zu Wort kommen lasse. <lacht> ähm, ich wollte jetzt äh, mal so über die Farbsysteme, die es im Browser gibt, sprechen, also äh, in CSS. Was ist denn, fangen wir mal so an, Das machen wir mal ein bisschen Interview. Was ist denn dein Lieblingsfarbname?
0: Mein ach, ach, du meinst von den benannten äh, CSS-Farben? Ja, genau. Oh je, das ist so lange her, dass ich die tatsächlich mal benutzt habe, ich weiß es gar nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Äh, ich kann dir meine, meine Lieblingsfarben in, in Hex-RQ-Codes nennen. Nee, das gilt nicht. Okay, Schade. dann sage ich
1: mal kurz meine. Ähm, also ich, ich bin großer Fan von Peach Puff, das, das benutze ich gerne, aber nur wegen dem Namen. Ähm, Hot Pink ist auch super. <lacht> und dann gibt es auch noch sowas wie Teal. Es gibt aber, das, das, sind jetzt die, das sind jetzt die Verrückten. Wir haben jetzt mit den Verrückten angefangen. Es gibt aber auch so die ganz klassischen Farbnamen. White, Black, Blue, Brown, Yellow und so weiter. Das ist so die erste, die einfachste Variante, glaube ich, wie man in den CSS äh, Farben anziehen kann, ist, dass man einfach diese Farbnamen verwendet. Und das erinnert da, mich wieder an
0: mein, mein äh, Data-Backer-Buch mit dem ich HTML gelernt habe <lacht> irgendwann in den 90ern, ähm, da war auch so eine Tabelle, wo man die ganzen Farbnamen aufgelistet bekommen hat, jetzt wo du die gerade wieder sagst, weil ich glaube auch seitdem ich dann äh, rgb hexwerte kennengelernt habe, habe ich das auch tatsächlich nicht mehr benutzt ähm, und deswegen erinnert mich das gerade an, an die alte Zeit, aber jetzt fangen wir schon wieder an in alten Zeiten zu schwelgen.
1: Ja, da sind wir irgendwie, irgendwie sind wir heute so auf, auf der Vergangenheit hängen wir da irgendwie. <lacht> Ja, genau, da fällt, da fällt mir zu alten Zeiten noch ein. Websafe äh, Colors, also äh, websichere mh. Farben, gab es ja irgendwie auch noch so. Äh, man konnte zwar eine Zeit lang sehr, sehr viele Farben auswählen, aber es hieß dann, naja, aber man soll nur dieses Subset nehmen, weil die anderen sind nicht Websafe. Kann
0: man heute auch noch bei Photoshop anschalten?
1: Tatsächlich. Oder, also zumindest sind ging die. es
0: bis vor zwei Versionen oder sowas noch. Ich habe jetzt nicht mehr noch mal nachgeguckt, aber da konnte man immer noch sagen, hier nur Websafe Farben im Color Picker darstellen. Eieiei.
1: Ja, okay, gut. Gehen wir, wir eine Stufe schwieriger oder eine Stufe komplexer als einfach nur einen Farbnamen reinschreiben, weil das, ich glaube, die sind zwar fest definiert, das heißt, wenn ich jetzt ähm, Blue rein, na gut, Blue ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn ich jetzt Peach Puff reinschreibe, glaube ich, kriege ich auch in jedem Browser das Gleiche. Aber trotzdem, ähm, manchmal darf es ja auch ein bisschen mehr Präzision sein, ich möchte eine genaue Farbe haben, also ähm, nicht einfach nur FF0000, damit sind wir nämlich schon bei Hex, Hexadezimalfarben. Äh, beziehungsweise, naja, letzten Endes sind es genau die gleichen Farben. Es ist nur eine andere Bezeichnung dafür oder ein anderer Weg zu beschreiben. Ähm, Hexadezimal, äh, da, das ist quasi, äh, naja, das, das sind im, am Ende immer noch Zahlen, aber der, Zahlen, äh, der Zahlenraum geht halt nicht von 0 bis 9, sondern von äh, 0 bis F, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, also ich habe pro Zeichen, 16 verschiedene Werte, die ich wählen kann. Daraus ergibt sich dann, wenn ich 256 äh, verschiedene Werte haben will pro Farbe, wie wir vorhin gesagt haben, für Rot, Grün und Blau, ähm, dass ich zwei Zeichen dafür brauche. Also ich habe dann zum Beispiel FF0000 wäre halt ein Knallrot. Also voll, voll äh, Rot und 0 Grün und 0 Blau.
0: Also vielleicht noch, ähm, wenn jemand Hex jetzt nicht so geläufig ist, also 255 wäre dann FF und 0 logischerweise 0.
1: Genau. Das, äh, da gibt es auch lustige Kombinationen, da man ja dann Zahlen und Buchstaben hat. Äh, gibt es äh, Leute, die sagen: Naja, äh, da kann man doch bestimmt irgendwie lustige Wörter damit schreiben. Also, Coffee ist die zum Beispiel Türkis. Äh, Coffee, <lacht> Schade, genau, dass es, es nicht
0: gerade braun ist, aber.
1: Also in Chrome hatte in seinen DevTools mal als Standardwert da drinstehen äh, DA-Code, also D-A-C-0-D-E. Ähm, aber logischerweise kann man nur Worte schreiben, die irgendwie ähm, bis, bis F gehen, beziehungsweise wenn man noch ähm, einzelne Zahlen dazwischen tut, die aussehen wie Buchstaben, dann kann man noch ein bisschen mehr schreiben, wie in dem Fall das 0 als O. Ähm, genau, ähm. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, Hexfarben zu schreiben. Also ich kann tatsächlich äh, sechs, die sechs Stellen ausnutzen, also zwei Stellen äh, pro, äh, pro Farbe, also rot, grün und blau. Ich kann aber auch sogenannte Shortcodes benutzen, also statt FF0000 kann ich zum Beispiel auch schreiben F00. Ähm, das geht dann noch weiter, wenn ich äh, Transparenzen hinzufügen will. Ähm, jetzt, weiß ich, jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt der erste Punkt, wo ich nicht äh, weiß, ob das jeder schon wusste. Ähm, mir ist das mal in Inkscape über den Weg gelaufen und ich dachte dann, naja, Inkscape Vector Grafikprogramm ähm, kann sein, dass das irgendwie ein Standard ist äh, in, in SVG, weil das am Ende seine, seine äh, Daten in SVG speichert. Muss ja nicht sein, dass es das im Browser funktioniert. Ich habe es dann in diversen Browsern mal ausprobiert und war erstaunt, dass es geht. Man kann, kann ich nämlich später tatsächlich... Noch dazu?
0: Also ich habe später noch die can ja. use äh, statistik für die einzelnen Notationsmöglichkeiten für die Farben. Also ich
1: Bin auf. ich gespannt, ob die dabei ist. Mhm. Kennst du die Hex-Notation ähm, mit Transparenz dabei? Ja. Gut. <lacht>
0: Nein, nicht aber gut. Auch, ich aber gedacht, auch da tatsächlich kann ich ursprünglich aus Inkscape, also in dem Zusammenhang auch das erste Mal.
1: Ja, genau. Also ich kann zum Beispiel, also der Transparenzwert ist im Prinzip normalerweise nochmal ein Wert zwischen 0 und 100 Prozent oder in dem Fall, wenn ich Hex habe, zwischen 0 und 256, also genauso zwischen 0, 0 und FF. Und da kann ich dann zum Beispiel auch, also genau, 0 wäre dann komplett transparent und F wäre komplett sichtbar. Das hätte ich da dann noch dabei, also der, der, der Alpha-Channel sozusagen von der Farbe. Das Ganze geht auch als Shortcode, also das wäre dann ein vierstelliger Shortcode, also zum Beispiel D0C4, weiß ich jetzt nicht genau, was für eine Farbe das ist. <lacht> F004 wäre ein sehr schwaches Rot, was ja, dann vom Hintergrund abhängt, wie das dann, dann aussieht. Dann gibt es die RGB-Schreibweise dafür, also da ist dann kein Hexwert mehr, aber es ist immer noch RGB, also ich schreibe RGB-Klammer auf und dann kommen drei Werte, beziehungsweise es gibt es auch mit vieren, wiederum für die Transparenz. Ähm, und da würde ich gerne wissen, ob du da wusstest, dass es da auch zwei verschiedene Schreibweisen
0: gibt. Ja genau, also es gibt einmal RGBA explizit mit Transparenz und ähm, auch der äh, funktionale RGB-Aufruf äh, unterstützt aber in bestimmten Browsern einen Alpha-Wert. Ähm, da ist aber, ja, das nehme ich vielleicht schon mal direkt die Aber gibt es zwei verschiedene. Ist, ach, gibt es auch nochmal, okay, dann, okay, ähm, und ganz zwar gut, gibt ja, gut, dann gehe ich ja? nachher auf die, auf die Verbreitung ein, ja. Erzähl du. Es
1: gibt eine, eine Komma-Schreibweise, also RGB äh, 255,0, oder so. Äh, Moment, nee, das, äh, die 1 am Ende nochmal vergessen, also 255, 0 153 oder äh, 255,0,0 oder so, das wäre dann wieder das Rot. Ähm, mit Kommas dazwischen. Es gibt aber auch eine Variante ohne Komma mit Leerzeichen. Das war mir nicht bekannt, bis ich die, äh, bis ich die MDN gelesen habe. Okay, das
0: wusste ich auch nicht. Weißt du, wie da die Unterstützung ist, ob das überall funktioniert?
1: Ich habe es nur in Firefox ausprobiert, da okay. hat es funktioniert. Ähm, genau. Äh, interessant ist, dass es offenbar laut MDN auch, dass ich da auch ein Alpha-Channel schon mit dazu schreiben darf, obwohl nur RGB vorne steht, nämlich mit Slash und dann der Alpha-Wert. Der dann halt zwischen 0 und 1 ist irgendwo. Das Ganze, man kann den Alpha-Wert interessanterweise auch mit Prozent schreiben, also zwischen 0 und 100% in dieser Schreibweise. Und dann gibt es noch was ganz Abgefahrenes, wo ich nicht ganz 100% verstanden habe, wie es funktioniert. Falls es jemand verstanden hat, der zuhört, äh, ihr dürft mir da gerne mal schreiben. Und zwar, ich lese einfach jetzt mal vor, was ich das, was zum Beispiel ich da gefunden habe. Und zwar RGB, Klammer auf, 1E2, Leerzeichen 0,5 e 1, 0,5 e 0, 0 plus 0,25 e 2 Prozent. Klammer zu.
0: Ja. <lacht> äh. <lacht> Ja, ne? ist das nicht irgendwie da exponential? Aber warum sollte man ja, das? Ja, genau, das äh, habe ich, das das hab ich auch wollen? gedacht.
1: Aber ja, ihr könnt ja gerne mal in MDN reinschauen. Ich, so tief wollte ich dann doch nicht reinlesen. Aber ich fand es echt interessant, dass es da einige Schreibweisen gibt, die ich noch nie gesehen habe. Ähm, an der Stelle äh, noch mein Proposal, was ich mal hatte. Ich hätte ja gerne auch ähm, einen Shortcode, den es nicht gibt, mit, mit Hex. Und zwar hätte ich nämlich gerne einen zweistelligen Shortcode mal gehabt. Kannst du dir vorstellen, der was der dann tut?
0: Aufgelöst wird? Nee.
1: Naja, der macht am Ende nur Grauwerte und zwar ist das dann dreimal der gleiche zweistellige Wert. Also wenn ich jetzt zum ah, Beispiel okay. D3 schreibe, wäre ja. das dann D3, D3, D3. Mhm. Äh, Fände ich cool, äh, muss aber nicht sein. Wird sich, würde sich aber auch beißen mit, äh, mit der, mit der Alpha-Variante, weil dann ja. wäre, glaube ich, nicht mehr klar, was was ist.
0: Hast du mal ausprobiert, was passiert, wenn du zweistellige Werte nimmst?
1: Äh, nee, habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert.
0: Mal machen wir schnell.
1: Genau. Ähm, ganz am Ende noch zu erwähnen, ich habe hab vorhin gesagt, ähm, passiert nichts. okay. <lacht> <lacht> äh, ich habe vorhin gesagt, man kann lustige Wörter damit schreiben. Es gibt eine Seite, die sich dem verschrieben hat, äh, lustige Farbcode-Wörter zu sammeln, also die hier tatsächlich Hex sind. Ähm, und die heißt äh, Badass.io bzw. BADA55.io. Und äh, da gibt es lustige Wörter, die man mit Hexwerten schreiben kann. Zum Beispiel. Idiots, ähm, Boobs, FBI, LOL, Diesel, Coffee, hatten wir vorhin schon, Failed Ass und Oracle. <lacht> Eines sind noch einige mehr, aber das okay. verlinken wir mal in den Show ja. Das ist ganz witzig, da reinzugucken. Das ist eine ganz coole Idee. Äh, genau, RGBA sind wir vorhin schon drauf eingegangen. Vielleicht willst du
0: was zur RGBA sagen? Äh, nee, ich habe wie gesagt dann später noch die einfach die Auflistung, was wie unterstützt wird. Okay. Ähm, dann erzähle ich kurz was zu RGBA. RGBA
1: ist explizit mit Alpha-Kanal, also mit der, mit der Transparenz noch mit dabei. Das wäre dann in dem Fall, ich schreibe RGBA, Klammer auf, ähm, 255, 255, 255 äh, Punkt .3 oder so, dann hätte ich 30-prozentiges Weiß. Ähm, was, aber, was es aber da auch gibt, was mir dann auch dann, äh, zum ersten Mal begegnet ist, ist, dass ich da auch Prozentzahlen schreiben könnte. Also ich kann schreiben RGBA, Klammer auf, 100%, 0%, 0%. 50 Prozent oder so. Also sowohl bei, ähm, den,
0: bei den Farbwerten als auch bei den äh, Transparenzwerten. Ja. Kannst du auch mit Prozent bei, arbeiten.
1: Bei ja. allen, aber aber ich glaube, ich darf sie nicht mischen. ich Also wenn, dann muss ich mich für eins entscheiden. Okay. Ja, macht auch Sinn. Ich, ja. Genau, aber das, das fand ich ganz interessant, weil, also ich meine, klar, damit kriegt man nicht so, wahrscheinlich nicht so genau den präzisen Wert hin. Oder da müsste man vielleicht so mit, mit komischen Komma-Prozentzahlen arbeiten, um dann einen genauen Wert zu kriegen. Aber so, wenn man, wenn es einem nicht so wichtig ist, dass genau exakt die gleiche Farbe am Ende rauskommt, finde ich dieses Prozentmodell eigentlich ganz nett. Also da kann man kann man, glaube ich, ganz, ganz nett mit rumspielen. Ja,
0: gerade wenn man Farben irgendwie dynamisch generiert oder gestaltet oder, oder miteinander mischt oder was weiß ich, dass man da dann eher mit Prozentwerten spielt, vielleicht. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Farbpalette zusammenstellen will oder was weiß ich. Aber da kommen ja. wir vielleicht auch später noch im, im Zuge von, von diesem neuen Farbsystem drauf. Ja, also äh, ich erzähle jetzt, ja, ich
1: mache immer noch mach mal kurz ein bisschen weiter. Und zwar, mhm. was gibt es denn noch? Also ich komme jetzt dann, also RGBA abgehandelt, eigentlich relativ easy. Wie gesagt, zum RGB kommt einfach nur der Alpha-Kanal, also die Transparenz noch mit dazu. Ähm, dann gibt es noch das Farbsystem HSL beziehungsweise HSLA, das steht für Hue, Saturation und äh, Lightness, ähm, also Farbton, Farbsättigung und äh, Helligkeit und ebenfalls eben noch das A, halt wieder für den Alpha-Kanal. Ähm, letzten Endes ist das nur eigentlich ein anderer Weg, die gleichen Farben zu beschreiben wie in RGB. Ähm, das kann dann zum Beispiel so aussehen, äh, HSLA, Klammer auf, äh, 270,60%, 50,15% äh, oder so. Sieht, sieht sehr ähnlich aus wie das, wie AGB beziehungsweise RGBA von der Schreibweise her ist aber ganz interessant, weil man vermeintlich da dann zum Beispiel einfach nur die Helligkeit von einer Farbe anpassen kann. Aber da kommen wir später noch dazu, ob das wirklich gut funktioniert. Also man kann dann theoretisch sagen, naja, ich will den gleichen Farbton haben, aber in zwei verschiedenen Helligkeiten oder in zwei verschiedenen Sättigungen und muss dafür nur einen Wert ändern. Das geht mit RGBA so an der Stelle nicht. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich darf nicht so viel jetzt so altes Zeug erzählen. Ja, wir gehen
0: schon sehr in die Tiefe, ja. Aber wie gesagt, äh, ja, es ich hören bin, uns ja auch Leute unterschiedlichster <lacht> Kenntnisstände zu und von daher ist das vielleicht gar nicht äh, schlecht. Man kann es ja auch überspulen ein bisschen.
1: Ja, nein, nicht überspulen, auf keinen Fall. Jede Sekunde ist wertvoll. Einfach doppelt so schnell anhören. Nee, nee, halb so schnell, weil jede Sekunde hast du doppelt so viel von jeder wow. Sekunde. Ich versuche auch ein bisschen schneller zu reden, okay. damit sich auf, keiner, keiner auf keinen Fall auf die Idee kommt, das irgendwie viel zu schnell anzuhören, weil dann versteht man einfach nichts mehr. So. <lacht> ja, also was, was mir noch aufgefallen ist, was, was ich... Selten benutze, aber was ist immer wieder interessant ist, zum, äh, dass es das gibt. Äh, es gibt natürlich noch so, so Farbschlüsselwörter, nenne ich das mal, wenn du jetzt Color hast, äh, äh, Color in CSS äh, Transparent, das ist wahrscheinlich so das Prominenteste an der Stelle, aber es gibt zum Beispiel auch sowas wie Current Color, Weil, kennst du das, ja. Current ja. Color? Hast du kurz interessant. erklären, wie es funktioniert?
0: Oh je, jetzt bringst du mich aber okay. hier. Okay, <lacht> <Dann erklär>. kein <lacht> ja, Problem. Nee, wenn du es vorbereitet hast, erklär es lieber du, bevor ich irgendwie Schluss erzähle, aber äh, ja, ich, ich verstehe das Konzept dahinter, ich habe es auch schon eingesetzt.
1: Also wenn ich zum Beispiel, ähm, hm, ich bin gerade mal überlegen, was, was ein sinnvolles Beispiel wäre dafür. Current Color ist im Prinzip einfach die Farbe, die der Text hat an der Stelle. Also wenn ich einen Selektor habe und der hat, der hat normalerweise immer eine Color gesetzt, im Zweifel ist es halt die Default Color, ähm, das ist dann genau diese Farbe. Automatisch zieht also das nehmen, das mit an. Nehmen wir an. zum
0: Beispiel mal an, ich hätte einen Button im Fließtext, der standardmäßig irgendwie grün, grüne Schriftart hat. Und ich möchte äh, das mit einer CSS-Regel überschreiben und möchte, dass der Button im Fließtext die Textfarbe annimmt, dann würde ich da eine spezielle Klasse setzen, die dann eben ähm, die Current Color setzt als Textfarbe. Ja, aber wenn ich ein Button-Element habe, hat das
1: ja auch schon eine Standard-Textfarbe. Wahrscheinlich äh, funktioniert das an der Stelle nicht. Ich habe das mal eingesetzt für SVGs. Das war, das war mal so ein das war mal so ein Hack, das, also current color ist da, werde ich jetzt auch, kann ich jetzt auch nicht so tief drauf eingehen, ähm, war da ein Hack, um zwei verschiedene Farben an SVG zu übergeben, nur mit CSS. Also ich kann, ähm, der ein oder andere wird es wissen, der schon mal irgendwie äh, SVG-Icons eingebunden hat, ich kann bei SVG- Icons, äh, normalerweise, wenn ich die Farbe davon bestimmen will, mache ich das mit Fill und dann äh, gebe ich, geb ich die Farbe an, ähm, Jetzt möchte ich aber vielleicht noch eine zweite Farbe übergeben. Ich will jetzt nicht, dass das Icon nur eine Farbe hat. Aus irgendeinem Grund brauche ich jetzt zwei verschiedene Farben. Und dann kann man das mit Current Color noch machen, weil die kann man da drin nämlich auch ansprechen. Das war mein Anwendungsfall, wofür ich das mal gebraucht habe. Ähm, und dann auch, was ich auch irgendwie noch wusste, was es noch gibt in Bezug auf Farben und wie kann ich den Farben benennen, ähm, war, dass, dass es System Colors gibt, die man ansprechen kann. Wie da die Verbreitung ist, wie das, wie das in den Browsern unterstützt äh, ist, habe ich überhaupt gar keine Ahnung, weil ich das noch nie eingesetzt habe. Ja, ähm, aber man kann sowas wie Background oder Window Text äh, als, als Farbnamen hinterlegen äh, und dann Background zum Beispiel soll den Desktop-Background, die Desktop-Background-Farbe äh, annehmen. Window-Text wäre der normale die normal, normale Fleece text farbe in Windows mhm. zum Beispiel äh, vom System selbst, also außerhalb vom Browser, was da eingestellt ist. Aber wie weit das wirklich funktioniert und unterstützt wird, habe ich keine Ahnung, aber das findet man da auch noch in der Spec, ja, beziehungsweise bei Internet. Bei Use habe
0: ich jetzt nichts dazu gefunden, aber dann lest die Spec
1: genau liest die Spec die wer, wer, also die Spec oder halt diese wunderbare MDN-Seite wo diese ganzen schönen ähm, Farbbeispiele mit drauf sind okay damit bin ich äh, mit mit dem Grundlagen bin ich damit fertig jetzt lass uns ein bisschen dann über lass uns mal auf den,
0: auf den Artikel im, im Speziellen eingehen der ja eigentlich unsere Ausgangslage war und zwar stellt Elia Veruda da den LCH-Farbraum vor. Und das steht im Gegensatz zu HSL für Lightness, Chroma und U. Das heißt, U und Lightness haben wir auch wieder wie bei HSL. Ähm, es funktioniert aber ein bisschen anders als bei HSL. Und warum braucht man das überhaupt? Warum muss man jetzt schon wieder einen neuen Farbraum da implementieren? Die Sache ist die, dass die Bildschirme in ihrer Darstellbarkeit und in dem Umfang der Farbräume mit den Jahren immer besser geworden sind und immer kräftigere Farben darstellen können und immer mehr Farben darstellen können. Aber im CSS haben wir aktuell keine Möglichkeit, diese alle darzustellen, sondern uns fehlt ein Drittel des aktuell möglichen Farbraums. Und das ist schon eine ganze Menge. Und das sind nicht irgendwelche Farben, die da fehlen, sondern das sind besonders die brillantesten Farben, die wir darstellen können. Und das ist natürlich schade. Das heißt, Webseiten sehen aktuell viel ja trister dekolorierter aus als es eigentlich ja flacher langweiliger vielleicht auch weniger brillant auf jeden Fall als das aktuell technisch schon darstellbar wäre also auf neuen Monitoren
1: das muss man dazu sagen also es geht da so um HDR Farbraummonitore die bis die mehr darstellen können als nur den sRGB Farbraum Genau, also nur weil das jetzt
0: eingeführt wird heißt das natürlich nicht, dass ich jetzt auf jedem Monitor plötzlich brillantere Farben habe, sondern wenn der Monitor das technisch überhaupt nicht darstellen kann, dann habe ich dadurch natürlich nichts gewonnen. Aber es geht eben darum, die Farben ansprechen zu können auf den Bildschirmen, wo sie auch tatsächlich darstellbar sind. Und das geht aktuell nicht, weil die Farbräume beschränkt sind auf sRGB, auf den Farbraum. Und, ähm da gibt es eben jetzt diese äh, Spezifikation, die geschrieben wurde, um diesen neuen Farbraum einzuführen und es ist so, dass äh, Safari aktuell schon da, also kurz davor ist oder am, am Implementieren schon ist. Also es ist noch nicht im Browser drin, aber es wird wohl daran gearbeitet aktiv. Ähm, Chrome hat es auf jeden Fall vor zu implementieren und bei Firefox, ähm, da ist man noch am diskutieren. Aber ich denke mal, wenn Safari und Chrome da schon mal vorgezogen sind, dann wird es nicht lange dauern, bis Firefox da mitzieht. Ja, also ja, denke ich auch. Also das, das ist auf
1: jeden Fall. Es ist, es ist eine Sache, wo ich, wo ich mir sehr wünsche, dass das, dass das schnell irgendwie umgesetzt wird, auch wenn das jetzt momentan noch in einem starken Anfangsstadium ist. Ähm, ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, in was für, in was für einem Stadium dieser, dieser Drafter ist, der da gerade geschrieben wird vom W3C, aber. Es, es wird Zeit. Ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht verstehen oder mir war gar nicht klar, dass das äh, bis die ganze Zeit gar nicht ging, dass man da ähm, im, im Browser ganz viele Farben gar nicht darstellen kann, die dann nehme ich mal an, äh, Video einfach schon kann. Ich weiß es gar nicht genau. Also es muss ja, Was wa, weißt du zufällig, was äh, was diverse Videoformate für Farbräume unterstützen?
0: Och nee, da bin ich, bin ich auch überfragt. Also es kann sein, dass vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt vom, vom Codec an sich dann auch abhängt, also vielleicht kann H265 was ja auch für, für HDR-Video meines Wissens äh, eingesetzt wird. Wahrscheinlich kann das auch einen höheren Farbraum umsetzen. Ob man jetzt in einem normalen H264-Video irgendwie den Farbraum schon beeinflussen kann, gehe ich mal nicht davon aus, weil der, das existiert ja jetzt auch schon einige Zeit. Aber ja. das ist eine gute Frage, ja. Also, ich meine, es muss ja die Möglichkeit schon geben, per Videoformaten äh, HDR-Bildschirme anzusprechen. Und auch die Streaming-Anbieter bieten das ja teilweise an, nicht nur 4K, sondern auch äh, HDR anzusprechen. Das heißt, es muss auf jeden Fall technisch möglich sein. Und ich denke mal, dass das mit H265 dann realisiert wird.
1: Ja, genau. Also, irgendwo muss es das schon geben, weil äh, sonst wären die Monitore ja ziemlich äh, sinnlos. Oder sie würden halt versuchen, alles irgendwie zu interpolieren auf, auf den Farbraum, den sie unterstützen, was aber dann irgendwie auch, naja, wahrscheinlich immer mehr oder weniger gut funktioniert. Ähm, genau. Ich, ich wollte mal kurz auf die Begrifflichkeiten eingehen. Ähm, ich weiß gar nicht, hast, hast du schon gesagt, was, was die Abkürzung LCH ist?
0: Genau, also Lightness, Chroma und U.
1: Lightness, Chroma also Helligkeit,
0: und U. Also Helligkeit, Farbsättigung und Farbton auf Deutsch.
1: Ja, genau. Klingt erstmal ein bisschen nach HSL. Ist es aber nicht, weil HSL ja wie gesagt nur den, den normalen Standard-SRGB-Farbraum abdeckt. Ähm, was das Besondere ist an dem Farbraum, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ähm, dass der versucht zum ersten Mal nicht, nicht an der Technik ausgerichtet sein, sondern daran, was man sehen kann oder was das Auge wahrnehmen kann, wie das Sehen funktioniert. Ähm, also Viele Farben viele Farben äh, oder bei manchen Farben können wir einfach viel mehr als 256 verschiedene Abstufungen sehen und bei manchen eben nicht. Da sind ein paar Beispiele in einem Artikel. Ich glaube, dass das ist am besten, wenn man sich das anschaut, das ist jetzt schwer zu beschreiben, ähm, einfach mal den, äh, den Artikel in den Shownotes verlinkt mal anschauen. Genau, auf ähm, da jeden sind Fall, ein paar also interessante die Diagramme Beispiele sind, drin.
0: sind sehr interessant, die sie da ähm, eingebaut hat. Und das lässt sich natürlich jetzt äh, per Audio in dem Podcast schlecht beschreiben, was da alles genau zu sehen ist.
1: Ja, also äh, ich wollte noch auf die Werte kurz eingehen, die das annehmen kann, also LCH, das finde ich nämlich auch äh, ganz interessant, also Lightness ist äh, ziemlich, also war, war mir eigentlich auch klar, als ich es gelesen habe, äh, das ist halt die Helligkeit, also ein Wert von 0 und 100, zwischen 0 und 100 Prozent, also 0 ist komplett schwarz und 100 Prozent, oder ja, doch ist komplett schwarz und 100 Prozent ist halt voll aufgedreht, also vo volle Helligkeit müsste dann bei weiß landen. Ähm, dann springe ich mal weiter zu Hue. Und lass das Chroma mal kurz aus, weil das ist eigentlich das Interessante daran. Hue, wer Farbkreise kennt, Hue wird in, mit einem Grad äh, angegeben, also auf dem 360 Grad Farbkreis äh, kann ich 360 verschiedene Farbtöne. Haben, also von 0 bis 360, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht gibt es auch Komma-Werte, dann gibt es da auch noch was dazwischen. Auf jeden Fall sind, bewegen sich die Hue-Werte zwischen 0 und 360. Und da muss man auch sagen, ist, auch da
0: gibt es schon ja. einen Unterschied zu HSL, obwohl sich beides U nennt, aber bei HSL ist ein u wert von 0 ein Rot und ähm, bei LCH ist es eher so, ein, so eine Richtung Magenta. Also da kann man nicht einfach die Gradwerte übernehmen.
1: Ja, genau. Ähm, Chroma ist interessant deswegen, weil äh, in dem Artikel steht explizit, dass der Wert im Prinzip kein, kein Ende hat, also dass der keinen Höchstwert hat. Moment, jetzt muss ich gerade nochmal äh, zu dem entsprechenden... Punkt springen, genau. Also hier steht explizit, Chroma is theoretically unbounded. Also das hat keinen Maximalwert. Ähm, und die sind, der Chroma-Wert ist wahrscheinlich auch von Farbe zu Farbe unterschiedlich. Auf jeden Fall hängt er aber auch am Display, was das überhaupt darstellen kann. Wie hell kann oder wie, wie gesättigt kann denn eine Farbe überhaupt auf dem Display dargestellt werden? Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich den Wert zu hoch schraube, ähm, dann wird wahrscheinlich das Display auf den höchsten Wert zurückfallen, was es hat. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, weil ich sowas sowas kenne ich bisher irgendwie von Farben noch nicht, dass man sagt, naja, ein Wert, den kannst du dir irgendwie aussuchen, da kannst du irgendwie, kannst du mal ausprobieren, kannst du mal gucken, wie hoch du gehen kannst, also das, das kann ich noch nicht so ganz greifen, was dann damit möglich ist, aber ich glaube, die Beispiele, ähm, gerade was Gelb betrifft, Gelb hat wohl... Ähm, da kann man wohl sehr, sehr viele Sättigungsgrade angeben. Ähm, interessant, auch der Color Picker, den die äh, Lea Veruda da gebaut hat. Ähm, natürlich funktioniert der theoretisch noch nicht, weil, äh, naja, man kann zwar den benutzen, also der ist auch verlinkt. Ähm, aber es bringt noch nichts, weil dein Browser unterstützt das ziemlich sicher noch nicht.
0: Richtig, ja. das heißt, es sind Näherungswerte. Es wird versucht, das möglichst äh, nahe auf normalen Bildschirmen darzustellen, aber es ist natürlich nur ein Annäherungswert. Ja, ähm, genau. Also, ich empfehle auf jeden Fall
1: jedem, der irgendwie so an, an der Farbtheorie da interessiert ist oder was so in Browsern geht, sich das mal anzuschauen. Den Artikel ist sehr interessant. Sie geht auch in, am Ende nochmal. Sie hat einige Fragen gestellt bekommen dazu ähm, am Ende und geht da auch nochmal drauf ein. Also zum Beispiel, äh, warum, warum die Farben in Firefox momentan äh, ein bisschen äh, besser aussehen als in Chrome oder Safari. Ähm, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das ist wohl so, weil äh, Firefox sich an einer Stelle wohl nicht an die Spec hält. Was aber dann einen Vorteil hat äh, bei Monitoren. Genau, weil, weil alle
0: anderen Browser, die machen halt wirklich dieses Capping auf, auf sRGB und stellen alles darüber hinaus gar nicht da Und Firefox sagt, ähm, wir stellen einfach so weit da wie der Bildschirm das Anzeigergerät das tatsächlich kann.
1: Ja, also, ähm, ja, genau. Ich habe auch gesehen, da ist noch eine Demo drin, die natürlich bei mir nicht funktioniert, <lacht> weil der Farbraum in meinem Browser nicht unterstützt wird. Da kannst du nämlich sehen, wird das funktioniert, das sehe ich ein Rot oder ein Grün. Das ist natürlich auch toll für Leute mit Rot-Grün-Schwäche wie mir. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich da ein Rot sehe an der Stelle. <lacht> äh, ja, knallrot ist dann halt schon noch ganz gut erkennbar für mich, auch auf dem Monitor. Ähm, jetzt bin ich gerade am überlegen, da gibt es noch so eine komische Syntax. Müssen wir eigentlich auf die auch noch eingehen? Weil was das ist du? irgendwie dieses Display P3, das, das wird, glaube ich, der Farbraum angegeben, oder? Der P3 also ist, glaube ich, so eine
0: Spezifikation, was, welchen Umfang an Farben Bildschirme darstellen können.
1: Also, da, ich sehe halt in dem Color Picker, dass, der, dass man das explizit wohl angeben kann in diesem Farbwert. Also, offenbar kann man den Farbraum, den man anspricht oder dem, den man, den man beabsichtigt anzusprechen, explizit angeben. Ähm, aber. Wie gesagt, das ist jetzt so, so tief habe ich mich da jetzt nicht reingewühlt. An der Stelle.
0: Ja. Ja, du hast auch schon gesagt, ähm, es funktioniert ähnlich oder analog zur, äh, zu unserer menschlichen Sehwahrnehmung. Und was das jetzt konkret bedeutet, ist, der Farbabstand ist von der Farbwahrnehmung her einheitlich. Also bei HSL ist es so oder auch bei RGB. Ich schraube den einen Wert hoch bei der einen Farbe, mit Blau und mit Rot zum Beispiel, äh, macht das ein bisschen heller. Und es ist aber von der Wahrnehmung her ist das hellere Blau mehr, also unterschiedlicher. Du machst gerade komische Geräusche über, über unseren ja, ah. Videochat. Hab ich gerade ein bisschen rausgebracht. Ah. So. Ähm, die, genau, also die Farbwahrnehmung ist unterschiedlich. Das heißt, das hellere Blau sieht deutlich anders aus als das hellere Rot. Und auch der Helligkeitswert bedeutet bei HLS eigentlich nichts. Das heißt, wenn ich ein Rot heller mache und dunkler, dann verändert sich dadurch auch der Farbton. Also es ist nicht einfach nur das gleiche Rot in ein bisschen heller oder dunkler, sondern es entsteht dadurch wirklich ein neuer Farbton und äh, diese Punkte macht eben LCH besser. Also da ist es wirklich so, wie man die Farbwahrnehmung auch tatsächlich erwarten würde. Ich schraube an dem Wert und ich habe ein zu erwartendes Ergebnis, das auch tatsächlich so abgebildet wird.
1: Ja. Also ich bin sehr gespannt, wenn ich das mal sehen kann, beziehungsweise wenn ich dann auch mal ein Display habe, auf dem ich das überhaupt sehen könnte. Noch, ja. äh, ich weiß gar nicht, ob mein ob mein iPad beispielsweise, das ist ein, ein iPad Pro, glaube ich, nicht die allerneueste äh, Generation, sondern eine davor. Ähm, Apple ist ja da oft weit vorne dabei, da weiß ich tatsächlich nicht, ob das das eventuell könnte oder das zumindest mehr als das Das ich mir vorstellen, ja, dass das äh, ein das, das muss ich mal recherchieren. Ähm, bist du eigentlich, das habe ich, weil ich jetzt gerade im Artikel gesehen habe, bist du eigentlich
0: durch den Artikel auf dieses Marvo gestoßen? Ja, genau, das habe ich ja gesagt an, eingangs auch. So, ich bin durch den, durch den Artikel äh, da drauf gestoßen und habe mir das deswegen dann auch angeguckt, ja.
1: Ah ja, okay, weil das, äh, dann dann habe ich das vorhin ja. Also überhört, sie hat, ja. es,
0: wenn ich das richtig noch weiß, den den Color Picker auch teilweise damit gebaut und noch ein bisschen, äh, bisschen Custom JavaScript noch dazu, dass das so funktioniert. Ja, generell kann ich auf jeden Fall sagen, die Demos, die Lea Veru
1: baut, sind immer geil. Die hat jetzt ganz viele, viele schon seit Jahren ganz viele kleine Tools immer wieder gebaut. Ähm, wenn wir schon bei Farben sind, zum Beispiel ähm, auch so ein dieses Color Contrast, Contrast äh, Ausrechnen Tool, was ich in der letzten Folge schon vorgestellt habe, das ist auch von ihr. Ähm, die, hat, die hat, also die Tools, die sie baut, die sind immer klein, minimalistisch, super leicht zu benutzen und funktionieren einfach super. Äh, muss man echt mal, echt mal Shoutout an äh, Lea Veru, auch wenn sie wahrscheinlich nicht versteht, was wir hier sprechen. Soweit ich weiß, kann sie ganz gut Englisch und äh, Griechisch. Ähm, weiß nicht, ke keine Ahnung über weitere Sprachkenntnisse. Ich habe einen
0: Talk ähm, von ihr gesehen, gerade gestern oder heute, wo sie Portugiesisch äh, spricht, aber auch nur so ah. zur Begrüßung. <lacht> Das auch noch. Okay. Ich habe zum Thema
1: jetzt nichts mehr. Hast, haben wir noch was vergessen?
0: Ähm, ja, äh, hätte mal interessiert. Also ich verwende hauptsächlich tatsächlich die Hex-Notation. Wie ist das denn bei dir?
1: Ha, das kommt drauf an. Also meistens ist es Hex in ähm in den Fällen, wo ich Transparenzen haben will, ist es oft RGBA, also da habe ich jetzt nicht diese, diese äh, achtstellige Hex-Notation mhm. genau, habe ich eigentlich die noch nicht auch verwendet nicht. Genau, im Browser.
0: RGBA. Also wenn ich Alpha brauche, dann nehme ich auch RGBA,
1: ja. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, das, was ich am meisten verwende, sind variablen Namen. <lacht> Also <lacht> <Ja>, SAS-Variablen-Namen, <lacht> ja. die auch Farben zeigen. Gut, aber das ist was haben, tatsächlich was haben das, was die dann ich als Inhalt? Oh, oh. Da, 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 da sprichst du ein sehr politisches Thema oh, an. Oh
0: <lacht> Was haben die als Inhalt? Also derzeit... Ähm, nee, von so der, die nur von der Notation her, also wir müssen jetzt gar nicht irgendwie in... Äh wie gesagt, wie oder wie gesagt ähm,
1: Hexadezimal oder RGBA. Okay. Okay. Das sind so die, die ich normalerweise verwende. Ähm, zum Testen verwende ich ganz gern Farbnamen. Ähm, also da haben auch meine Kollegen vor kurzem mal was ziemlich hässliches abbekommen, was dann eine Weile auch so geblieben ist von, von einem neuen Produkt, was wir bauen, weil da halt eben äh, Peach Puff und, <lacht> und Hot Pink und so mit drin war. Aber das tippt sich halt einfach schnell und die Browservervollständigung in den DevTools ist davon auch ganz gut. Also wenn du einfach mal irgendwie kurz sehen willst, welchen Container habe ich denn jetzt hier gerade, dann äh, ist es immer recht leicht, so einen Farbnamen zu tippen. Geht, geht für mein Hirn irgendwie schneller zu tippen, Red, Blue, Yellow oder sowas äh, als äh, FF, FF00 oder so.
0: Interessant. Ähm, also ja, HSL
1: habe ich an einer Stelle mal eingesetzt in, in den letzten Jahren, ähm, wo es darum ging, dass wir für äh, Avatare, so, wir wollten äh, für Nutzer so Standard-Avatare einbauen. Das heißt, wenn jemand kein Avatarbild hochgeladen hat, soll er, und das ist so, wie man es mittlerweile von vielen äh, Systemen oder, oder Seiten kennt, ähm, so einen äh, initialen Buchstaben angezeigt bekommen mit einer entsprechenden Farbe, die dann auch für jeden Nutzer neu generiert wird. Und zwar mit einem Wert aus dem Namen wurde eine Farbe generiert. Und da weil, wir da, weil wir da nicht wollten, jetzt einmal nicht einmal durch den kompletten Farbraum durch wollten, äh, haben wir da HSL genommen, um ähm, eben nur einen Wert davon zu ändern. Ich glaube, in dem Fall war das dann halt äh, Hue. Klar, also dass, dass wir eine andere Farbe kriegen, aber Sättigung und Helligkeit sind immer gleich geblieben. So, so, waren die, so sind die Farben dann alle genau, relativ das, das ähnlich. Das wollte
0: ich nämlich auch noch ansprechen. Ich habe es ja vorhin schon äh, kurz erwähnt mit dynamische Farben und Generierung, Generierung. Das ist genau das, was ich ansprechen wollte. Also man kann eben bei HSL sagen, ich möchte mich innerhalb von einer gewissen Helligkeit oder einem gewissen, einem gewissen Kontrast bewegen und kann da einfach dann eine Random-Farbe reinklatschen, während bei RGB ja tatsächlich in, in Hexodation die dolsten Sachen rauskommen, wenn ich da einfach äh, zufällig <lacht> haben und Zahlen durcheinander würfeln. Genau, also, ja. Ja, also nicht oft, nicht
1: oft eingesetzt bisher, aber das war so der Anwendungsfall. Ich glaube, das ist so für mich so der Anwendungsfall für, für HSL Farben. Äh, und ich das wird auf jeden Fall mit LCH noch interessanter, weil da da ist das, das ist für quasi so für mich äh, gefühlt HSL und Steroids, <lacht> weil das <lacht> ja, dann irgendwie... Äh, ja. <lacht>
0: ja, also ich, ich fand es interessant, ich habe mich gefragt, warum ähm, Mache ich das eigentlich, wenn es RGB auch gibt? Ähm, die Unterstützung ist nämlich die gleiche zwischen dem funktionalen Aufruf, also RGB, Klammer auf, irgendwas, Klammer zu, und den und der Hexnotation. das sind tatsächlich 95,3%. Wobei ich mich oh. frage, warum es immer noch äh, irgendwas, 7% Prozent Browser gibt, die das nicht können, was machen die dann? Also, wenn die keine Hexnotation können <lacht> und kein RGB, was, was machen die dann? Äh, Habe ich noch nicht rausgefunden, muss, muss ich mal recherchieren. Aber das jedenfalls fand ich das interessant, also, dass, dass tatsächlich, <lacht> ähm, dass tatsächlich Hexnotation und RGB gleich viel unterstützt wird. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine Gewohnheitssache. Vielleicht ist man da, wenn man mehr Grafiker ist, vielleicht kennt man sich da aus Photoshop mehr tatsächlich mit den Werten von 0 bis 255 aus. Und bei mir ist es einfach so, dadurch, dass ich, von Grund auf immer mit den Hexwerten mit den sechsstelligen gearbeitet habe ähm, ich kenne die, die Farben teilweise einfach auch schon, ja? also ich weiß unser altes Firmengrün war 99CC00, da weiß ich genau wie das aussieht, ich weiß, dass ein Orangeton FFAA00 ist und äh, klar, klassisch die FF000 oder 0F0 ähm, weiß man sowieso in welche Richtung das geht und man kann dann relativ schnell mit ein bisschen rumspielen den Farbton ungefähr erreichen den man haben wollte und ähm, ja, irgendwie ist man, ist das einfach Gewohnheitssache. Aber es spricht absolut ich auch, von der Technik ist, ja. her nichts dagegen, auch RGB äh, Aufruf zu nutzen
1: totale Gewohnheitssache äh, fällt mir gerade noch ein ähm, der ich bin über den, auf den Artikel gestoßen von Lea Verrou über den Tweet mit dem sie den beworben hat und äh, da waren auch so einige Kommentare unten drunter ja what's wrong with hex und sowas ähm, da das was soll die, man die Leute antworten? haben wohl den
0: Artikel nicht gelesen weil genau, dann wäre nämlich das klar war dann gewesen. Auch die
1: Antwort du hast den Artikel wohl nicht gelesen ähm, oder so ja aber kann man das dann dann irgendwie in hex konvertieren ähm, nein kann man halt halt nicht, weil der Farbraum kleiner ist und äh, das ist dann auch so dieses ich also das ist, das ist eine denke, die ich die die ich meistens doof finde. Ich kann sie ich kann sie nachvollziehen, aber ich finde sie meistens doof, dieses kann ich denn das neue äh, coole, was ich jetzt nicht unbedingt vielleicht noch lernen will in das alte konvertieren, was ich kenne. Das gibt es an so vielen Stellen im Webbereich. Das also
0: macht, macht natürlich höchstens Sinn als Fallback je nachdem, wie das jetzt dann implementiert wird, was passiert, wenn ich eine nicht darstellbare Farbe wähle, ähm, dass ich wirklich genau den RGB-Wert als Fallback haben will, dann mache ich halt äh, die gleiche Anweisung zweimal, also zweimal den, das äh, Color in CSS und erst das alte und dann das neue und wenn das neue nicht akzeptiert wird, äh, macht der Browser automatisch ein Fallback. Ich glaube,
1: an der Stelle ging es mehr darum, dass sich jemand eher nicht so gern umgewöhnen will, äh, weil er halt das eine gewöhnt ist, genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, naja, manchmal muss man halt eben mal was Neues lernen. Es, man kommt nicht drumherum. Gerade bei uns im Webbereich ist es halt einfach so: äh, wir, wir müssen eigentlich ständig was Neues lernen. Ähm, einfach nur immer Generatoren zu schreiben, die das, das Neue auf das alte Mappen, was ich gewöhnt bin, ist, glaube ich, nicht, äh, es nicht gibt besonders doch, Es gibt Zio doch dann da bestimmt
0: ein Babel-Plugin, was dir dann die, ja. die neuen, die neuen <lacht> Farbwerte in RGB umschreibt. Ja, Herzlichen halt Glückwunsch. Warte, da, dazu, dazu,
1: ha, dazu habe ich noch ein kurzes Flöten-Solo.
0: Schön, so. sehr schön. wird <lacht> unsere neue Titelmelodie.
1: <lacht> ja, <damit lacht> ja, also deine Kamera wandert gerade. Das mein, oh, ist interessant. Ich ja, Das Kabel wobbelt hier <lacht> so ein bisschen. Ich wollte. Durch die ähm,
0: ich weiß nicht. Hast du zu LCH noch was? <lacht> zu LCH nicht. nee. ich hätte dann noch <lacht> die die Verbreitung, die die äh, Browserunterstützung für die einzelnen Notationen. Soll ich das noch kurz? Ähm, dann wäre ich fertig.
1: Ja. Dann macht das noch, äh, dann genau, habe ich nämlich also, auch noch eine kleine Ergänzung. Wie gesagt,
0: RGB und, und Hex, äh, ne, was habe ich, äh, nee, RGB und Hex, genau, 95,3%, ähm, dann RGB als Funktionsaufruf mit Alpha-Wert äh, bei 87,15%, das heißt kein IE11 und Edge erst seit Chromium ähm, und dafür aber RGBA, wenn ich nicht so explizit mit angebe, mit 95,19%, äh, was auch die gleiche Abdeckung hat wie HSL, als Funktionsaufruf. Das heißt, auch mit RGBA ist man inzwischen echt safe, kann man sagen. Also wundert mich auch, dass RGBA irgendwie bei 95,19% ist und Hex... Äh, äh, bei 95, ,3. ja, gut, okay, macht schon Sinn. Das ist ein bisschen drunter. Also, jedenfalls macht man, macht man auch mit der RGBA inzwischen nichts verkehrt. Das war ja noch vor ein paar Jahren, war das glaube ich noch ein bisschen ein anderes Thema. Und äh, Kommazahlen, weil du vorhin meintest, du bist ja nicht sicher, ob Kommazahlen bei dem neuen Farbraum, ich muss immer wieder nachgucken, wie der heißt, LCH, ähm, ob nicht das funktionieren Das nee, ist nicht, der Large Hadron Collider. Auch nicht THC, <lacht> ähm, <lacht> Genau, Kommawerte werte in, in RGB und RGBA unterstützen auch 87,1 Prozent. Das ist auch wieder kein IE11 und Edge erst seit Chromium, aber ich denke, auch da ist man eigentlich fast sogar safe. Ist nur die Frage, wie viel mir diese Komma-Werte tatsächlich mitbringen.
1: Ja, das ist interessant, äh, dann, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man so hin und her rechnet, das habe ich nämlich äh, in Recherche für den Artikel auch mal gemacht und so gedacht, hm, da musst du dann genau den Komma-Wert treffen, damit das, egal, nicht so
0: wichtig. Ja, genau. Und da ist auch wieder die Frage, was passiert im Browsern, die es nicht können und so weiter, aber ja, ist glaube ich eher eine Nische, für die Leute, die, die, das, Weiß. die das nutzen. Weiße und, und schwarze äh, Fallbacks für alles. <lacht> genau. <lacht> Wo wir wieder beim CSS Naked Day werden. <lacht> ähm, die Hex-RGBA-Notation, also mit diesen achtstelligen Hexwerten liegt bei 88,85 Also selbst das, würde ich sagen, ist relativ safe einzusetzen. Aber wobei, wahrscheinlich ich, würde ich dann ich, doch, also da ist dann der Vorteil, das so kurz zu halten, überwiegt für mich dann schon nicht mehr so, dass ich dann nicht vielleicht auf RGBA setzen würde, wo ich noch ein paar mehr Browser mit erwische.
1: Wobei ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein zu großes Fass aufmache, äh, aber naja, egal, nee, machen
0: wir es einfach <lacht> nicht auf. Mach Fass auf. <lacht> Wir sind schon bei einer Stunde 20. Ähm, ja doch, ich, mach, ich mach's gut drauf. Okay. <lacht> Die nachfolgende also, Sendung verzögert du. sich
1: um 20 Minuten. Das könnte man vielleicht auch noch äh, Ich mache einen Jingle. <lacht> <lacht> nee. Also, äh, bevor ich einen Faden wieder verliere, ähm, bei Can I Use diese Werte, die Prozentwerte, die du gerade vorliest, ähm, die basieren ja auch auf irgendwelchen globalgalaktischen Browser-Statistiken, man auch nicht auch drauf genau an, ich jetzt
0: Ausgewählt habe. Ich möchte nur für mein Land und so weiter. Natürlich sind die Ich, ich nenne die immer ganz gerne. Und ich glaube, als grober Anhaltspunkt reicht's. Aber äh, ja, muss man mit Vorsicht genießen. Gut, dass du es dazu ähm, sagst. Ja.
1: Genau, ich, ich sage das extra nochmal, weil ähm, ich mal Zugriff auf die Browserstatistiken von einer sehr großen deutschen Seite hatte oder von mehreren sehr großen deutschen Seiten und wenn man das dann verglichen hat mit den, mit diesen offiziellen Statistiken von irgendwelchen Statistikseiten war das oft sehr sehr anders also offenbar funktioniert der deutsche Markt schon mal ganz 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 der deutsche Browsermarkt ganz ganz anders als der internationale weil zum Beispiel, das kann ich einfach jetzt mal so sagen, ist kein großes Geheimnis, Firefox ist viel stärker in Deutschland als in vielen anderen Ländern, wo, wo Chrome äh, weitaus der stärkste Browser ist in vielen. Ähm, wobei ich mich zugeben muss, ich habe ich hab mich schon länger nicht mehr mit so internationalen Browserstatistiken beschäftigt, weil es mich momentan nicht betrifft. Ähm, aber man muss echt dazu sagen, äh, glaubt euren eigenen Statistiken am ehesten. Also wenn da steht irg irgendeine Prozentzahl, guckt euch genau an, welche Browser das sind. Diese, diese Prozentzahl, das ist nur so ein grober äh, Wert. Guckt lieber mal, was habt ihr denn überhaupt für Nutzer, weil was bei Kenner Use für Statistiken drin sind, das sind nicht eure, da wisst ihr auch nicht genau. Ähm,
0: genau ob das da, dann wirklich da musst du auch gar nicht auf irgendwelche Riesenportale zutrifft. gehen. Ich habe das mal gemacht und habe. Ähm, das ist auch wieder ein kleiner Exkurs jetzt. Es gibt ja dieses Browsers-List, mit äh, dem man konfigurieren kann in seiner Bildchain ähm, in, in, äh, in Webpack, äh, welche Browser man targeten will. Und dann werden entsprechend äh, die Plugins, also CSS-Prefix und so weiter, angepasst, damit es dann eben in den Browsern läuft. Und es gibt da auch ein Tool, äh, muss ich mal raussuchen, dass ich das verlinke in den Show Notes, mit dem man sich von seinen Google Analytics die Statistiken ziehen kann und die Prozentwerte werden dann tatsächlich übernommen in die Browsers list konfiguration Und so kann ich halt gezielt, also wir haben das gemacht für unseren Relaunch, ähm, haben geguckt, was haben wir denn tatsächlich für Besucher, und die waren auch bei unserer kleinen Seite schon, so bekannt sind wir ja nicht, ähm, waren die schon deutlich anders als, als irgendwelche weltweiten Statistiken und äh, da kann man sich das dann eben synchronisieren und kann das gleich äh, entsprechend konfigurieren lassen, sodass es für die eigenen Bedürfnisse halt wirklich perfekt passt, weil wenn ich keine Benutzer mit IE11 mehr habe, dann brauche ich da nicht irgendwie den Code um 20% aufblähen, nur um da jetzt irgendwelche Fallbacks drin zu haben. Aber das nur ja. am Rande.
1: <lacht> dann äh, noch ich, zum, zum Abschluss noch zwei kleine Sachen, die auch noch die Farben betreffen. Ähm, keine Ahnung, es betrifft jetzt nicht unbedingt die Farbsysteme, aber weil ich großer Fan von Dark Modes bin, an der Stelle noch die kurze Erwähnung, dass man mittlerweile ja im Browser sagen kann, ob, also nein, anders, das Betriebssystem kann dem Browser sagen, ich bin gerade im Dark Mode, zeig du doch auch mal deinen Dark Mode an. Dafür gibt es ein CSS Media Query, äh, Prefers Color Scheme Dark oder irgendwie so heißt das, glaube ich. Ähm, das finde ich irgendwie äh, an der Stelle noch erwähnenswert. Das heißt, eure Seite, ihr könnt eure Seite auf ähm, euer Betriebssystem Farbschema reagieren lassen.
0: Mich da auch nochmal kurz einklinken zu lassen und den Bogen zu schlagen ja. zu einer unserer ersten <lacht> Folgen. Stack Overflow hat seit neuestem einen Dark Mode ich, ja, muss ich, mir, ich mag ja Dark das auch, auch, richtig ja. hart. Aber ich, ich muss, es ist tatsächlich sehr ungewohnt. Also ich, wenn ich auf so einer Stack-Overflow-Antwort lande, weil ich irgendwas gegoogelt habe, dann denke ich manchmal, hoch: wo bin ich denn jetzt? Weil ja, es einem gar endlich. nicht so bekannt vorkommt, aber es ist äh, sehr angenehm für die Augen. Ja, also ähm, das kann man auf jeden Fall
1: einbauen. Wer das mal sehen will in Aktion, das habe ich zum Beispiel auf meinem accessibility Sheet aus der letzten Folge, da habe ich das auch mal eingebaut, da kann man das in Aktion sehen. Und dann könnt ihr euch drüber streiten, ob das Dark-Theme genauso gut funktioniert wie das Light Stream. Ich bin mir nicht so sicher. Auf manchen, auf manchen Geräten sieht dann der Kontrast ein bisschen schwach aus. Ähm, Genau, falls ihr jetzt äh, ganz frisch mit Farbe anfangen wollt und jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Designer äh, habt, der euch sagt, äh, ihr müsst da jetzt genau diesen Wert nehmen und da genau diesen Wert, ähm, dann seien noch diverse Color Scheme Generators empfohlen. Also, wenn ihr eine Webseite bauen wollt und wisst, sagt naja, ich, ich hätte gern irgendwie so ein Rot dabei, aber ich weiß jetzt nicht, was für gute Kontra andere Farben dazu passen würden, empfehle ich, äh, also ein Color Scheme Generator äh, zu, äh, zu benutzen dafür. Da gibt es Einige, die ganz gut sind. Ich habe da jetzt keine spezielle Empfehlung. Da gibt es so viele verschiedene, die ganz gut funktionieren. Ähm, an der Stelle noch kurz gesagt, das Color Scheme von unserer Webseite, wo wir sind, ist vorne.show, ist mit einem Generator erstellt, allerdings auf Basis eines Bildes. Sowas gibt es nämlich auch. Also da ist mir mal so, so eine Illustration über den Weg gelaufen und ich dachte so, das Color Scheme, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da würde ich gerne Webseite draus machen. So sind die Farben bei wo wir sind, ist vorne.show entstanden. Zumindest die Basisfarben am Ende, wenn man dann in der Umsetzung ist von so einer Webseite. Da kommt man immer mal wieder nochmal an den Punkt, wo man merkt, hm, wenn ich jetzt die zwei miteinander kombiniere und das muss ich an der Stelle, dann äh, muss ich das eine vielleicht dann doch noch ein bisschen heller machen, ähm, das darf man ja dann auch, aber genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man irgendwie mit noch nicht weiß, äh, was für Farben man jetzt für eine Webseite einsetzen möchte, dann einfach mal so einen Generator verwenden und gucken, was da rauskommt und ich kann, wie gesagt, keinen speziellen empfehlen, weil die sind eigentlich alle ganz gut äh, einfach mal bei Google eingeben und äh, nein, bei DuckDuckGo eingeben. <lacht> und äh, Spaß haben. Genau, damit bin ich mit Farben durch.
0: Ente, 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 Ende.
1: Ente, Ente, Farbe, Ente, Sag äh. ganz.
0: <lacht> okay, ja, ich bin auch durch. Dann haben wir das Thema der Woche, heute mal tatsächlich wieder ein bisschen länger gehabt als sonst. hat ja schon Angst, dass die Retro länger wird als das Thema, aber wir haben heute sehr ausführlich über Farben geredet. Und mir fällt jetzt auch gerade auf, dass das ja voll passend ist, weil wir ja Ostern haben und bunte Eier und äh, bunte Farben. Wow. Das war natürlich total ja. geplant. Das war unser Oster-Special. Und damit bunte
1: Eierstöcke für alle.
0: <lacht> und damit Das Galten.
1: Galten. Ja, wo wir gerade von Eierstöcken gesprochen haben. Nein, <lacht> Ach, ich finde so das ist keine Überleitung. Es ist nichts Schlimmes an Eierstöcken. Ähm, Gar nicht. Ich finde da, find, find da keinen in
0: die in die Webtechnik.
1: Nein, 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 da, da setzen wir uns jetzt in die Nesseln. Ähm, ist es ist egal, was wir da sagen, das ist auf jeden Fall falsch. Macht aber auch nichts. Ich möchte als Geilteil mal jetzt gar nichts Technisches empfehlen, sondern ähm, Musik, die mir vor einiger Zeit schon mal über den Weg gelaufen ist. Also so vor eineinhalb Jahren, aber jetzt so die Tage habe ich es nochmal wieder für mich äh, entdeckt. Zwar jetzt komisch betont, wieder für mich entdeckt. Für mich wieder entdeckt, glaube ich. Ähm, das und zwar so viel Musik Pop von. Röte. Das Bild ist nicht
0: gut für dein Hirn. <lacht> Das so, hatte jetzt das was von balinesischer Gamelanmusik. <lacht> Warte, Moment.
1: So. Ich, hab, ich wollte nur beweisen, ich kann auch normale Töne darauf spielen, aber so schief spielen <lacht> macht einfach viel mehr Spaß. Und wie gesagt, das übe ich ja gerade. Also die Musik von Bill Words, ich glaube, so wird er ausgesprochen. B-I-L-L-W-U-R-T-Z. Ähm, das ist meine favorite weird music gerade, also ich, ähm, ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, es ist so, also mir macht das sehr, sehr gute Laune, es, ich finde der Sound äh, und, und die Komposition lehnt sich so ein bisschen an an äh, Toto, so, so teilweise Toto-Sachen, mhm. ähm, das ist ein Künstler, der macht das glaube ich alleine und man muss wirklich Künstler sagen, der ist Künstler im, im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich auch so Lebenskünstler und so, ähm, wenn man die Musikvideos von ihm mal dazu gesehen hat, also nicht nur sich die Musik, also die Musik an sich kann funktionieren bei mir super zum Arbeiten, dann bin ich mega gut äh, irgendwie drauf und und das das beschwingt. Ähm, aber die Musikvideos dazu, die sollte man nicht während der Arbeit schauen wahrscheinlich besser. Die sind eher, die gehen eher in Richtung verstörend bis sehr bunt. Ich kann da auch nicht <lacht> empfehlen. Also wenn ihr Epilepsi bunt, unter Epilepsie so leidet, ja heute ist alles passt heute zu den Farben. Das das wäre die Überleitung gewesen. Danke ja, Konstantin. Ach, <lacht> Hättest du mich mal gefragt? Also Leuten, die unter Epilepsie leiden, kann ich diese Musikvideos auf jeden Fall nicht empfehlen. Das äh, muss ich an der Stelle sagen. Die sollten vielleicht einfach nur mit dem Sound vorlieb nehmen. Ähm, Hört es euch mal an, äh, wenn, ihr, wenn ihr komische, wenn ihr Toto mögt, auf jeden Fall, und wenn ihr merkwürdige Texte mögt, auch. Also da sind, ich möchte nicht so viel vorwegnehmen, ähm, aber das, worauf ich. Wie ich auf Billboards aufmerksam wurde, war tatsächlich, äh, ja, ich, äh, ich bin manchmal bei TikTok und gucke mir da Sachen an. Ich habe mich jetzt gerade geoutet. Seit letzter Woche ja. auch
0: bei TikTok. Ich, da musst du mir ähm, mal deinen, deinen Handle nennen, dass wir uns da. Nee, ich ich habe keinen Account. Dürfen ich bin, da, ich so, bin, ich du, bin stiller Voyeur. Das Vouilleur. geht? Echt? Ja, das geht. Also auf
1: meinem Handy geht das. Ich habe keinen Account. Ach. Ich, ich gucke nur so, was, was der Algorithmus mir vorschlägt. So ein Das kann auch
0: sein. Ich dachte, da irgendwie bei 30 ist Schluss. Nee, nee, bei, bei 17, glaube ich. Also, okay. <lacht> ich. Ist auch glaub, sehr gefährlich. TikTok ist sehr gefährlich. Äh, ja, es ist Stunden sehr gefährlich, aber bei,
1: bei TikTok gab es schönes, ein schönes Meme, was mit einem äh, seiner Songs, äh, oder mit einem kleinen Schnipsel seiner Songs, ähm, also von Bill Words, äh, funktioniert hat, und zwar ähm, äh, heißt er äh, I just did a bad thing. Ähm, und der fängt halt einfach an mit just did a bad thing, und jetzt muss ich gleich Gemma bezahlen, wenn ich noch weiter singe. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, es ist einfach sehr 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 merkwürdig und äh, finde ich auf eine erfrischende Art und Weise irgendwie sehr lustig. Wenn man sich also wenn man die Texte überhaupt hört, wenn man die Texte nicht hört, dann denkt man, oh ja, netter Pop, irgendwie so ein bisschen an Toto angelehnt, viel Keyboard und so. Ähm, ist ist nett, aber wenn man anfängt auf die Texte
0: zu achten, aber, da erschließt aber, aber, sich also noch mal, Toto so ein ist aber kein -Pop. Pop. Da muss ich dir jetzt aber mal auf die Finger hauen. Was? Das ist doch kein Bass. Pop. Ist, ist doch populäre ist Pop. Musik. Ja gut, populär ist es doch schon. aber ja, es ist ja, aber so, Pop, also Diskussion zu Ende. Ja, egal. egal. <lacht> <lacht> aber in, äh, kurz einhaken zu Bill Words. Ähm, du, du hast mir das vor, vor zwei Tagen, glaube ich, oder gestern äh, geschickt, da hört es mal an. Und ich habe dann auch in den Shownotes in der Vorbereitung für die Sendung gesehen, dass du tatsächlich das auch als Geilteil verwenden willst. Und da habe ich auch mal so ein bisschen geguckt und bin dabei auf ein YouTube-Video äh, gestoßen, das ich auch äh, verlinken werde. Ähm, How to Bill words. Oh, und das fand ich ganz <lacht> lustig und ich, ich kenne tatsächlich noch kein wirkliches Musikvideo von ihm, aber weil du sagst, sehr äh, psychedelisch und äh, farben und komisch und äh, ja, auch das, das How-To ist, ist entsprechend gemacht, also schau ähm, es ist, dir mal an. Ja, es ist
1: <lacht> extrem merkwürdig. Ist es vielleicht von ihm selbst? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Äh, wir, der Account heißt äh, Imaginary Ambition.
1: Ah, nee, nee. ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie sein. Ich glaube, seine heißt äh, tatsächlich wie sein Name, aber ich weiß es tatsächlich nicht auswendig. Ich folge ja niemandem bei YouTube. Ich habe zwar einen Account, aber ich habe, ich, ich habe und niemanden abonniert. Keine, keine einzige Subscription. Ich habe das nur, weil ich mal eine Playlist machen wollte, weil auf, äh, an einer Stelle nicht das, äh, nicht alles das, das war in einem Account, was ich haben wollte. Und deswegen das ist das der einzige Use Case für, für meinen YouTube-Account. Äh, ja. Genau, hört euch das mal an und an der Stelle, weil ich vorhin gesagt habe, Epilepsie-Warnung und so, äh, ist keine Idee, keine gute Idee für Epileptiker, was auch keine gute Idee für Epileptiker ist, ist äh, eine kleine Tech-Demo, die ich vor ein paar Jahren mal gebaut habe aus Langeweile. Ähm, an der Stelle kann ich da nochmal drauf verlinken, äh, moritzgießmann.de slash epileptomat, aber wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich nur draufklicken, wenn ihr keine Epilepsie habt, das ist kein Scheiß, aber da ist, äh, ist auch noch eine Warning davor, also ich hoffe, da, da klickt dann keiner drauf und für alle anderen Mutigen, die können das mal, falls, falls, falls sie mal Farben brauchen, falls sie mal einen Hexcode brauchen, so zufällig dann kann man das mal ausprobieren mehr will ich an der Stelle <lacht> nicht verraten
0: <lacht> alles klar, war das dein Geilteil?
1: Das war mein Geilteil, also, falls wir haben ich kein jetzt, Geilteil Ende-Jingle,
0: brauchen wir das? Ja, wir könnten vielleicht, vielleicht das noch was Jingle vor falschrum die abspielen, ja das haben wir schon mal gesagt genau das Geilteil, wir das. Wir, wir gucken mal. dass wir. Aber ansonsten bin ich mit unserer Soundverpackung schon sehr zufrieden. Ähm, ja, bevor ja, jetzt jemand sagt, hier, äh, das Geilteil, das hat jetzt gar nichts hier mit Webtechnik zu tun, äh, laber. Ähm, das haben wir ganz am Anfang schon angekündigt, also das Geilteil okay. hat nicht immer was mit Webtechnologie zu tun, das kann auch wirklich mal ein Musiktipp oder sonstiges sein. Gewöhnt euch dran. <lacht> ja, gewöhnt euch dran. So, <lacht>
1: das ist der pädagogische Teil dieser, ja. dieser Sendung.
0: Der pädagogische gewöhnt Teil. Euch einfach also, was dran. machen wir jetzt auch? Belehren. Genau, an Bill
1: Words muss man sich auch gewöhnen.
0: Genau, wir belehren. Und ich glaube, wir sind jetzt auch schon am, am Ende. Das heißt, wir belehren nochmal. Bitte, bitte, bitte. Äh, liked uns und folgt uns und teilt uns vor allem. Und auch offline äh, erzählt weiter von unserem Podcast, ist natürlich jetzt zur Zeit gerade ein bisschen schwierig, ähm, aber auch im Homeoffice, es gibt ja bestimmt auch irgendwelche Off-Topic-Slack-Channel oder was auch immer genutzt wird, äh, nervt eure Arbeitskollegen, postet Links.
1: Ja, oder schreibt eurer Mutter mal einen Brief mit einer auf Schallplatte gepressten Folge von uns oder so. Joa. Das geht, auch. Das, das geht nehmen, auch, das nehmen wir auch. Das taucht zwar leider bei uns äh, in den Statistiken dann nicht auf, aber ja, falls ihr das macht, gerne mit Foto oder Kommentar an uns, dann ähm, wenn wir euch erwähnen. Genau. Also ich, ich finde, man darf auch offline, also ich, du hast ja, der ja, Fokus sag, war ich mein jetzt ja, irgendwie ja, zu sehr äh, auf, auf äh, online. Nee, ich meine ja auch
0: offline, aber ist halt im Moment gerade ein bisschen schwierig, weil eigentlich gefühlt jetzt alle online sind, aber ansonsten natürlich ja, aber gerne offline im Gespräch ist, und äh, genau, äh, äh, als Graffiti okay. auf eure Hauswand sprühen. Ähm, ja, oder so, auf eure, diese, diese, Auf euren eigenen Besitz? Auf alle Haus, ähm, wenn, 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 wenn ihr euch traut. Nee, Nichts Justiziables. Nichts Justiziables.
1: Ja, ähm, ja oder, oder so ein, wie, wie, heißen, wie heißen denn, wie heißen diese Graffitis, wo man den Dreck wegnimmt? Kennst du die? Äh,
0: ja, diese ähm, äh, ja Negativ-Graffitis, oder?
1: Negat ja, oder? also die Dreck wegmacht Graffitis. Die sind ja auch mhm. verboten, darf man ja auch nicht machen. Man darf nicht ja. mal den Dreck wegmachen. Das ist auch. Ja, okay, ich glaube, es wird jetzt schon <lacht> irgendwie. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Es wir, wird auch. auch
0: ein bisschen, bisschen länger wieder als sonst. Ach, anderthalb was? Schon, Das ist ja, genau ist, ja, richtig.
1: Ist, ja ist ja nix. Ist ja nix. Also für Leute, die die Freakshow hören, die, die, die lachen, die hören jetzt gleich hinten dran <lacht> noch eine Folge noch nur. Ja, leider ist es hier gerade die neueste, aber egal. Ja, damit kommen wir zum Ende. Und ähm, hast du noch was?
0: Nee, nee, gehabt euch wohl, passt auf euch auf schaltet gesund wieder ein und jetzt kommt noch ein Abschieds Ich sehe es schon ein Abschiedsständchen von Moritz jetzt spiel aber bitte auch spiel bitte auch das Outro da muss sie okay. jetzt mitspielen okay
1: ich spiel ich, spiel, ich spiel mit
0: bis zum nächsten mal ja dann
1: ciao macht's gut Ba 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 ba